0: Départ, La poche bleue, Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre. Les coachs, ce soir, Michel Bergeron. Le Colisée, Tony Marinaro. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capital hockey, Philippe Boucher. Maple-licious, Marc-André Perrault. Match canadien sénateur, ce soir, Anthony Martineau sur place. Blue Jays, Yankees à notre antenne. Roger, Roger, Roger Brulotte. Profil de lutteur, Pat Laprade. Gages-tu, Gonzo? Et en entrevue, les descripteurs du Canadien à la radio depuis plus de 20 ans, Martin McGuire, Danny Dubé se racontent dans le livre « Bon match, on les reçoit ». Comment allez-vous? C'est vraiment un privilège de vous retrouver, très heureux de faire route avec vous. Dans notre conversation sportive quotidienne, bienvenue à JC On 1, 120 minutes. Pas piqué des verres pour vous, le Canadien qui dispute un deuxième match préparatoire ce soir, alors que les sénateurs d'Ottawa sont les visiteurs au Centre-Belle, tout sans en préparation d'un dos à dos plus tard cette semaine contre le Toronto. Formation très mince en termes de talent, un peu plus euh, 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 grosse. En termes de corpulence du côté des sénateurs d'Ottawa ce soir, ça demeure un match hautement prenable pour le Canadien. Anthony Martineau est sur place au Centre Bell. Tony, tout de suite, on s'attarde aux forces en présence pour ce soir, à commencer par le Canadien. Martin Saint-Louis aura sous la main un alignement ressemblant davantage à une équipe de la Ligue nationale que lors du match de lundi,
1: Ouais, oui, ouais, absolument. Ben, ce qui saute aux yeux d'entrée de jeu du côté des euh, trios qu'utilisera Martin Saint-Louis, Jean-Charles, c'est que Sean Monahan est l'élément qui se retrouvera au côté de Cole Caulfield. et de Nick Suzuki, on se rappelle que l'an dernier ce trio-là avait fait euh, plusieurs dégâts avant que Sean Monahan tombe malheureusement au combat. Autrement, euh, ce que j'aime voir moi c'est William Trudeau qui se retrouve sur le deuxième duo défensif aux côtés de Jonathan Kovacevic qui est un vétéran établi de la Ligue nationale de hockey. Euh, ce matin justement, on a eu l'occasion de s'entretenir avec William et on lui a demandé là, "William, ça fait une semaine que tu es là, ça fait une semaine que tu performes bien. Comment tu vois ton rôle dans ce groupe-là Est-ce que tu penses que tu es en mesure de compétitionner avec des professionnels réguliers de la Ligue nationale? Sa réponse.
2: J'ai ma place là. Tu sais, je suis capable de, de, de travailler contre, les, contre ces gars-là. Euh, tu sais, je pense que c'est une question de temps. Il faut juste que je continue à faire que, qu ce que je fais de bien. Puis, tu sais, la Ligue nationale, c'est une très bonne ligue de, de hockey. Tu sais, c'est rapide, les gars sont gros. donc euh, C'est quelque chose qu'il faut que... Je m'habitue un petit peu au rythme de jeu puis que je continue à travailler tu sais, sur ma vitesse sur, et euh, sur la lecture de jeu.
0: Très hâte de voir le jeune Trudeau euh, ce soir dans ce match. Un autre qui attira les regards ce soir, c'est le premier choix de l'encant de 2022, Yorai Slavkowski, qui parmi les 68 joueurs encore présents au camp du Canadien est le seul qui pourra dire à la fin de la soirée, « J'ai disputé les deux matchs hors concours du club jusqu'à maintenant ». Qu'est-ce que ça veut dire ça, selon toi, Anto
1: ben, c'est clair en fait, c'est qu'on veut lui donner toutes les occasions possibles de retrouver son rythme à Stavkovski, Slavkovski. On se rappelle qu'il a raté plusieurs matchs la saison dernière et Martin Saint-Louis l'a bien résumé, des matchs euh, estivaux, des séances d'entraînement, ça ne vaut pas des répétitions aux côtés de joueurs de la Ligue nationale. Et Ce que j'aime voir dans le cas de Juraj, moi, c'est qu'on l'utilise avec de bons joueurs offensifs, avec Josh Anderson et Alex Newhawk lundi. Et ce soir, on se retrouvera aux côtés de Kirby Dack et de Raphaël Harvey-Pinard. Et on le sait, Jean-Charles, Slavkovski, ça devient presque un running gag en bon québécois. On lui demande toujours, pour toi, c'est quoi une bonne saison en termes de statistiques? Et on le sait, il ne veut pas en parler. Alors moi, je l'ai relancé ce matin et je lui ai dit, OK, supposons qu'on oublie les statistiques, qu'est-ce que tu pourrais considérer comme étant une bonne saison pour toi cette année? On l'écoute. OK. Une
3: bonne saison, jouer beaucoup avec Montréal and... Yeah, being en like, top 9, like, top 6, top whatever, et juste jouer as much et être meilleur chaque jour. Et je pense que les goals et assists vont aller si vous dominiez le game.
0: Bon, il a nommément illustré Montréal et il parle d'un top 9. Je trouve ça particulièrement intéressant parce que plus on va progresser dans les matchs hors concours vers le début de la saison régulière et plus les discussions vont s'animer. Derrière des portes closes entre Martin Saint-Louis l'état-major de l'équipe, quoi faire de Slavkovski si ça ne décolle pas vraiment? Est-ce que pour son développement, il sera mieux de le voir ralentir le groupe dans un top 9 à Montréal, parce qu'on va s'attirer des drôles de regards des vétérans qui seront autour de lui, ou, euh, ou bien de, de ralentir son propre développement à lui sur un quatrième trio ici plutôt que de l'envoyer à Laval et de le voir performer dans un top 6 avec du temps de jeu en avantage numérique. Bref, c'est pas clair dans le ouais. cas de et je comprends très bien la décision de l'organisation de le mettre en uniforme encore une fois ce soir. On veut lui donner toutes les chances de rapidement retrouver son synchronisme et de notre côté, du côté du Canadien, on prend des notes et on voit s'il si va sortir de sa coquille. C'est intéressant. Euh, ouais, ben...
1: Oui, ouais, absolument. Mais deux choses, dans le cas de Slavkovski, Jean-Charles, c'est que, tu sais, ce gars-là, il y a un danger quand même de l'envoyer à Laval. Supposons que tu l'envoies là-bas puis qu'il ne produit pas. Parce que la Ligue américaine, c'est pas une ligue qui est facile. Il se passe quoi au niveau de la confiance? Et deuxièmement, il y a un scénario qui existe selon lequel Uri pourrait trouver son rythme offensivement. On a souvent l'impression que ce gars-là est à une action offensive réussie d'éclore. Parce qu'il y a les aptitudes, il y a les atouts pour réussir Uri. Et ce matin, Martin Saint-Louis nous disait qu'au côté de Kirby Dak, lui pense qu'il serait gagnant d'avoir un marqueur de but régulier à ses côtés. Est-ce que ce gars-là, à court, moyen ou long terme, aller savoir pourrait
0: être stavkovski? La réponse est entre les mains du Slovaque. Mais chez tous les attaquants de la Ligue nationale l'an dernier, il était plus de 350e dans la statistique des tirs tentés versus ceux qui sont cadrés sur le filet. C'est très, très mince. C'est la statistique qui plombe le bilan de Slavkovski. S'il ouais. était capable de cadrer des tirs davantage, il marquerait parce qu'il est pas mauvais son tir. Il est juste imprécis. Il a l'air d'un oh. kid qui lance dans le haut dans le 2 haut au baseball, puis qui pour atteindre les majeurs a juste <rire> à faire une affaire. Pogner sa rapide à 102 000 à l'heure, la mettre sa plate au lieu de la mettre dans le sac de popcorn de Gérard en troisième rangée. C'est exactement <rire> ce que fait Slavkovski actuellement. Il doit corriger ça. Le plus rapidement. C'est un détail dans sa game. Quand on parle de changer le détail de la ouais. game pour amener ta game dans la game, là, c'est Martin qui dit ça, pas moi. Bien moi, c'est ce sur quoi je m'attendrais dans le cas de Slav. Qui a un bon ami d'ailleurs, qui était son joueur de centre en Europe il y a deux ans de ça, Philippe Méchard. Et la direction a tellement aimé Slavkovski qu'elle a décidé de prendre le centre qu'il joue avec. 26e rang de Lancan du même encadre de 2022 en Méchard. Il se retrouve au centre ce soir et euh, Martin Saint-Louis euh, a été intéressant lorsqu'il en a parlé, je pense, tout comme Messard lui-même, non?
1: Oui, oui, oui. Mézard, honnêtement, il passe un peu sous le radar. Pourquoi? Parce que, présentement, il euh, n'y a, a pas une qualité qui ressort plus qu'une autre. Et ce soir, justement, ce que Mézard veut démontrer, nous a-t-il dit ce matin, c'est que il a la vitesse pour jouer contre des professionnels, et il veut jouer avec, et ça j'ai beaucoup aimé l'entendre dire ça, combativité. Parce qu'il y a des joueurs, honnêtement, qui ont beaucoup de talent dans la Ligue nationale de hockey. C'est la meilleure ligue au monde. Mais encore faut-il se démarquer d'une quelconque façon Et présentement, ben, Philippe Mézard, qui a pris du muscle cet été, a perdu un peu du hum de son houmf au niveau du coup de patin. Donc faut il faut qu'il joue avec combativité. Il n'a pas le choix. Et à la question, que penses-tu devoir améliorer justement pour ressortir du lot ben, Lui veut être davantage en mouvement sans la rondelle. Donc des petits détails, ultimement, est-ce que ça fera la différence dans le cas de Mézard Moi, honnêtement, je, je n'attends que ça, être surpris de façon agréable, dans le cas de Mézard.
0: J'espère le voir sortir un gros match ce soir, personnellement. Parce que la direction n'attend que ça. Également, Jake Allen et Caden Primo partagent le travail devant le filet ce soir, Anto?
1: Oui, 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 ouais, absolument. Dans le cas de Primo, honnêtement, on l'a vu très souvent et c'est malheureux, mais cette semaine, déprimé dans ses propos. Le gars avait l'air résigné déjà. Heureusement, il en a sorti une bonne au Centre-Belle lors du match rouge contre Blanc. A pas accordé de but, mais ce soir, c'est un vrai test contre une équipe de la Ligue nationale d'hockey. Euh, je lui souhaite un bon match à Kayden Primo. C'est un bon kid, un kid qui a du talent, mais pour lui, la clé, c'est la constance. et J'aimerais le voir, un peu comme dans le cas de Philippe Mézard, connaître une bonne partie ce soir. Et ce sera peut-être, sait-on jamais, le début de quelque chose.
0: Merci, Anto. Excellent travail. Bonne soirée. Bon match. On se reparle demain. Bon match à tout le monde. Nos collaborateurs sont prêts à vous offrir le meilleur d'eux-mêmes encore ce soir. Allons voir ce que Tonino Marinaro nous réserve en débat au Colisée à 5h30. Tony?
4: On va jaser de Sean Monahan sur le premier trio, Raphaël Harvipilard et Juraj Koski sur le deuxième trio. La robustesse des sénateurs d'Ottawa pour le match de ce soir, est-ce que ça va brasser? Deux joueurs des sénateurs d'Ottawa en particulier... Tout ça ce soir à JC, à TVA Sports.
0: Ouais, mais j'ai ta réponse, mon Tony. Mais te la gardé pour tantôt. Quoique, Jack je joue pas. Pedzetta ne joue pas. Si Ottawa veut brasser, ils vont brasser seul. Tous les mercredis, Pat Lapat nous présente le résumé en son et en image d'un grand lutteur et de sa carrière dans l'histoire, de qui il sera question ce soir dans une dizaine de minutes, Pat.
3: Salut mon Jean-Charles, c'est mercredi, qui dit mercredi dit lutteur de la semaine, tu le sais. Et aujourd'hui, on va se parler du Ultimate Warrior, le guerrier ultime, celui qui avait détrôné Hulk Hogan à WrestleMania 6 à Toronto. Une carrière relativement courte, un peu controversée, qui s'est très très mal terminée. On, on se parle de ça tantôt mon Jean-Charles.
0: Excellent patch, et déjà The Ultimate Warrior au fait, combien de temps prenait-il pour se maquiller avant un combat? Ça m'a toujours fasciné. Marc-André Perrault, Mappelichus, sera avec nous vers 6h25 pour nous parler de quoi ce soir, mon chum.
2: Salut, mon Jean-Charles. Euh, je vais nous faire un petit tour ce matin ici. Regarde qui est là. Surement. Je suis nous voir la pratique <rire> des Canadiens. Euh, te, hier, tu parlais à Marchessault. Très bonne anecdote sur Marchessault qui va encore une fois démontrer comment ce gars-là... Et fier d'être Québécois puis qui était présent en série l'année passée. Je te parle de ça puis des belles petites images de Slavkovski. Tantôt, mon chum.
0: Merci, ma peur. J'ai déjà hâte. Dans le même segment, tantôt, on retrouvera Renaud Lavoie à la mise en échec. Renaud, il sera question de quoi ce soir, mon chat.
5: Salut, Jean-Charles. Euh, ce soir, 18h30 environ, je veux te parler de l'avantage numérique des Canadiens parce que ça va devenir une priorité là, pour cette équipe-là. Souhaitons-le s'il demeure en santé. Puis les sénateurs, je suis convaincu que tu vas me dire « Les séries éliminatoires, c'est une marche dans le parc pour eux autres. » Je vais t'expliquer pourquoi que ça risque d'être un peu plus compliqué que ça tantôt.
0: Salut, Jean-Charles. Uh, intéressant. La mise en échec avec Renaud Lavoie suivra ma peau de et précédera Capital Hockey avec Philippe Boucher. Je vous rappelle qu'on reçoit Martin McGuire et Danny Dubé qui lancent aux éditions de l'homme le livre « Bon match cette semaine », préface de « Ron Fournier, la plume de François Couture » a supporté cette démarche. Entrevue intéressante dans la dernière demi-heure de l'émission, alors qu'on les retrouvera à la maison ou au chalet, c'est selon, et nous le dirons. mais au Centre belle puisqu'ils sont d'office ce soir pour le match entre le Canadien et les sénateurs. Rapidement, petit tour de Ligue nationale hier soir. D'abord, le Montréalais Devon Levy a été parfait sur 40 minutes et face aux 19 tirs auxquels il a été confronté, ça se passait dans un gain... De 4-1, des Sabres de Buffalo contre les Bruins de Boston. Chapeau aux Montréalais, Devon Levy. Ensuite, Samuel Poulain effectue un retour remarqué au camp des Pingouins de Pittsburgh. Le Blainvillois, a scoré dans un deuxième match pré-saison de suite. Un beau à part ça hier soir, malgré la défaite de 4-3 des Pens, Face aux Wings, Seth de Kid ne jouait pas ce match-là. Le retour de Poulain, premier choix des Pens en 2019, est aussi salutaire que touchant. Je te dis bravo, Sam Poulain, et que ça se poursuive dans le bon chemin pour toi, c'est merveilleux. Enfin, William Dufour a touché la cible pour les Islanders dans une défaite de 4-2 contre les Rangers de New York. On va suivre comme ça tout au long de la saison les exploits des nôtres aux quatre coins de la Ligue nationale. Je vais vous dire une affaire. On se fait assez organisé On va toujours bien s'organiser pour parler de nous autres et des nôtres. Un brin, me semble que c'est pas trop demandé. Au billet de saison à 18h, la ferme Gorton Hughes Associates forcée de retourner à sa planche à dessin concernant Joshua Roy. On va discourir là-dessus à 18h au billet de saison. Le segment gage tu vous est présenté par Mise
6: au Jeu Plus. Tout se joue ici.
0: Tout se joue ici et sur le miseaujeu.com. Va sur ce site, fais des paris uniques, paris dans le cours des matchs. Tu peux même faire des paris combos. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez qu'on retrouve tous les lundis, mercredis et vendredis à la rubrique Gage-tu. Ça va, Gonzo? Ça va très bien, je Et toi? Excellent. Yankees-Jays. Ce soir, match qui commence à revêtir une grande importance. Là. Les Jays ont perdu hier. Doivent rendre la monnaie de leur pièce aux Bombardier du Bronx ce soir. Ton choix?
7: Ah, J'aimerais ça te dire, les Jays. Je sais que les, les fans à la maison aimeraient s'entendre après la défaite d'hier. Mais Garrett Cole au monticule. Hein? Garrett Cole au monticule qui, lui, en plus, quand il lance, les Yankees ont gagné leurs six derniers matchs. et a donné un point... En 19 manches et deux tiers, je pense, contre les Jays cette année. Je pense que oui. le retour de Judge également ce soir, ça va être tough pour les, pour les Jays. J'aime la cote des Yankees, ils sont négligés en
0: plus. Hmm. Euh, je te dirais, les Yankees, ce sont Gary Cole a toute une saison, puis c'est une cote qui paye à deux fois la mise. Ouch, ça va retarder encore ouais. la confirmation de l'accession aux séries des Jays, si ça se concrétise. On revient au CH. Jorai Slavkovski. Une cote de mise au jeu plus pour son nombre de points cette saison. On dit en haut ou en bas de 39,5? Oui,
8: moi,
7: je
0: suis un peu triste de dire que celle-là, c'est facile. Puis, tu sais, l'allure de la
7: cote vous donne également la facilité, je pense, du pari. J'aurais aimé peut-être un 29,5 à la place d'un 39,5 parce que là, il n'y a pas de grand cash à faire avec 39,5. Mon choix, c'est moins. Bien Ça sûr. va être 1,35. Pour les optimistes et partisans du Canadien de Montréal qui pensent que ce sera cette année l'éclosion d'un gars comme Slavkovski, ben ça devient très payant à 2,50. Mais je ne fais pas partie de ce groupe, J.C. Mmh.
0: Les codes pour la division atlantique, maintenant. Ça, je trouve ça intéressant. On Regarde ça en tableau. Oui, ouais, en
7: tableau, tu vas voir... Euh, c'est encore ouvert. Il n'y a pas un match de jouer, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des favoris. Et le favori, c'est Toronto. Ça, ça ne fera pas beaucoup de, de partisans à Montréal là, parce qu'on n'aime pas les livres de Toronto. Mais regarde le reste des cas. Euh, les Bruins à 4,50. On en a parlé plus tôt cette semaine. Moi, je les place pas. Je pas mettre une pièce sur les Bruins. Euh, c'est ouvert dans cette division. Je dis, Le Lightning, on a perdu quelques morceaux. Les Panthers ont commencé l'année sans manteau, sans egg euh, Puis pour ceux qui se disent que les sénateurs, peut-être cette année, j'entends des fois, ils pourraient créer une surprise. Je vois peut-être créer une surprise pour le top 3 de la division.
0: Pour le premier dans la division, euh, j'en doute. Mon choix serait les Leafs, malheureusement. On est à bonne place avec les Leafs, je suis assez d'accord avec toi. Il n'y a pas de chicane ce soir. Maintenant, plus de points entre ces trois joueurs. Brady Kachuk, Dylan Larkin et John Tavares. Intéressant. Oui, ça... Ouais, ça, il y a un gros buffet. Là. Quand vous allez faire un tour là sur le mise au jeu plus,
7: là, si vous voulez vous amuser, sont répertoriés par trio comme ça, je trouvais que c'était un truc qui étaient les plus proches. Vous voyez les cotes? De toute façon, notre Kachuk, Larkin et Tavares, c'est très proche parce que ça a été la même chose l'année passée. Ça a été très proche aussi. C'est sûr que Larkin, on va voir ce qu'il a des atomes crochet avec The Brain Cap. Moi, j'aime beaucoup Brady Kachuk, puis ce serait mon choix. Euh, si Norris va bien aussi, on lui redonne son joueur de centre d'il y a deux ans. On se rappelle avec Batterson, ça avait fait l'appui, le beau temps aussi, en avantage numérique. Euh, très serré, mais au final, je prends Brady Ketchup.
0: Match du jeudi soir de la NFL. Les petits lions à Green Bay demain soir. Je suis d'accord avec toi pour Ketchuk. On va voir si on est en parfait accord tout le long ce soir. Ah, je, sais, je sais que tu n'es portes pas nécessairement maintenant dans ton cœur. Euh, Jordan Love a été impressionnant.
7: Ouais, ça a été quoi? le 18 points en 11 minutes en fin de rencontre. Pour moi, les Lions vont gagner cette rencontre. C'est l'équipe la
9: plus profonde,
7: je dirais. Il y a encore quelques blessés chez les Packers. On a des revenants, il faut dire, pour le match de demain. Mais j'aime beaucoup les Lions. Sam Laporta l'a recruté. Jamar Gibbs l'a recruté également. On a St. Brown, Goff et compagnie. J'aime Hutchinson de Michigan à l'époque. Alors donnez-moi les Lions contre les Packers.
0: Wow. Je suis d'accord avec toi, Gonzo. Merci. On se retrouve vendredi. Gage-tu est propulsé par la mise au jeu Plus de l'Auto-Québec? Vendmiseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez. Quelle musique, Jean-Charles! C'est sensationnel. Il y a des gars qui travaillent en endurance dans la oui. vie, puis d'autres en puissance. Oui. Lui appartenait à la deuxième catégorie.
3: L'Ultimate Warrior musclé, coloré avec son maquillage. Il avait l'air d'un super-héros en version humaine. Il courait vers la reine au son de cette chanson-là, et il a été l'un des plus populaires de son époque, Jean-Charles. Né Jim Elwig dans l'Indiana, c'était un culturiste avant d'être lutteur. Et à un moment donné, en 85 ils ont pris quatre culturistes et ils ont fait faire le saut en lutte professionnelle pour former un clan, le Power Team USA. Un de ces quatre-là, il ben, y avait évidemment l'Ultimate Warrior, un autre, un, un dénommé Steve Borden, qu'on connaîtra plus tard, sous le nom de Sting.
0: Ah, Pas celui oui. qui chantait Roxanne. Non, non, mais le Sting de, de le la NCW. De, de la WCW. WCW. Ouais. Ben oui, ben oui, wow.
3: exactement. Donc, wow. euh, lui et Sting vont lutter en équipe pendant. Ils ont avant en commun temps. le maquillage. Ben, ils auront le maquillage, bien ouais. sûr, en commun. Et puis, à un moment donné, l'Ultimate Warrior devient, Ben, Jim Elwig devient Dingo Warrior. Et là, Vince McMahon commence à s'intéresser. En 87, la WWF s'intéresse. Mais il ne sait pas c'est quoi un dingo warrior. Personne ne sait c'est quoi, en enfin, fait, un dingo warrior. C'est quoi, un ben, dingo ben, ben, on warrior? On ne sait pas c'est quoi, un dingo ça. warrior. Alors, il y avait déjà Carrie Von Eric qui était le modern-day warrior. Tu avais les road warriors. Alors, Vince, il a fait, si tu es pas pour être un warrior, c'était pas pour être un guerrier, et tu seras pas un simple guerrier. Tu vas être le guerrier ultime, l'Otimate Warrior. Voilà d'où vient le nom. Wow. En 88, c'est là vraiment que sa carrière commence à décoller. Gagne le titre intercontinental, donc le qui tank Man à SummerSlam 88. On a des images d'ailleurs. Le match, Jean-Charles, dure moins de 30 secondes.
0: Ben c'est ça. Si on veut son soit le quasi... successeur d'Al ben oui il faut qu'il ramasse sa première ceinture plus rapidement qu'Alc l'avait fait contre The Iron Sheik à Madison Square Garden. Ben,
3: écoute, c'est un, un, une bonne façon de l'analyser et je pense que son entrée à courir vers l'arène a duré plus longtemps que le match euh, comme tel. Il est au sommet de sa popularité euh, à ce moment-là. et là. Et là, ben, on le voit justement comme le, succès, comme le successeur d'Hulk Hogan, Jean-Charles. Et il arrive le match, WrestleMania 6, on le voit ici le tomber. 1, 2, 3, regarde la foule. Ça n'a aucun sens Quel comme bébé. on aime l'Ultimate Warrior. WrestleMania 6 à Toronto, il défait Hulk Hogan pour devenir champion mondial de la WWF. Écoute, c'est un des plus populaires avec Hulk Hogan, il n'y a pas de doute là-dessus. SummerSlam 91 arrive. Et là, ça commence à monter à la tête de l'Ultimate Warrior. Il va être payé comme Hulk Hogan. Oh. Alors, il dit à Vince McMahon, moi, je reste chez nous. Le match est annoncé, là. Moi, je reste chez nous. À moins que tu me donnes tant, 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 tant de dollars, telle condition, telle condition. Mauvaise idée. Vince fait comme parfait, pas de problème. Warrior finit son match en équipe avec Hogan contre Sgt. Slaughter et deux, ac deux acolytes. Il traverse les rideaux et il se fait remettre une lettre de suspension parce que maintenant fait comme, c'est pas vrai, tu vas venir me menacer comme ça. Hmm. Warrior n'aime pas ça, démissionne et ça ne sera plus jamais... Euh, euh, il atteindra jamais les sommets de popularité qu'il a, même s'il a été là à quelques reprises par la suite à la WWF. Euh, et bon, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts après, et en 2014, il est intronisé au temple de la renommée de la WWE, et deux jours après, il fait ce speech-là à Raw. On va aller l'écouter. OK.
4: Every man's heart one day beats its final beat. His lungs breathe their final breath. I am... Ultimate Warrior, you are the Ultimate Warrior Beds. And the spirit of Ultimate Warrior will run
3: forever. Ça, c'est le lendemain de WrestleMania, deux jours après son intronisation. Il dit Le, le cœur d'un homme finit par battre un jour et l'esprit du Warrior va Ultimate Warrior. vivre pour toujours. Le lendemain des images qu'on voit là, Jean-Charles, il rentre chez lui et il fait une crise cardiaque. Wow. À l'âge de 54 ans, il décède sur le coup.
0: Mais là, on qui qui était soufflé là-dessus, dans ben, l'extrait. Là, oui, il, y a, coup, toujours, le pas, il y a toujours été moment. un
3: peu, un peu ouais. euh, étrange dans ses promos, le Warrior. Ouais. Toujours honnête, un peu ésotérique. Et il avait pris le nom Warrior. L -l Sa femme, c'est Dana Warrior. Ses enfants ont le nom de famille, Warrior. Il était étrange comme ça. Et là, c'est un peu prémonitoire, -monito oui, on aurait Incroyable. dit.
0: Incroyable.
3: Ben, bref, une carrière controversée, mais un sommet de popularité presque inégalé.
0: « The Ultimate Warrior ben, ». On fait un petit saut ailleurs la semaine prochaine. Ça on se retrouve dans deux vacances, semaines. On se reparle en deux semaines. Bon, ça a le mérite d'être clair. Tout le monde <rire> est au courant <rire> là-bas. Pat Laprade s'en vient. Merci, Pat. Je ne remettrai jamais de ce petit jogging avec Tonino Marinaro que l'on retrouve... Au buffet des fantaisies, quelque part en Floride, aux abords de l'océan Atlantique. Comment ça va, Tony?
4: Euh, ça va bien, mais je ne suis pas au buffet aujourd'hui. Peut-être demain. Ah bon, mais ben,
0: ben, ah bon. ça veut dire que tu fais un jeûne aujourd'hui? Tu ou... je te rappelles que tu es non, dans
4: non, un non, tout inclus? Non, non je suis pas dans un tout inclus. là. Non, je ne suis pas dans un tout inclus, mais il n'y a pas de buffet aujourd'hui. Mais ben, qu'est-ce que tu fais qu'un bracelet,
0: c'était pas d'un tout inclus? Laisse faire, on n'a pas le temps. Sean Monahan, okay. gardes donc ça oui. sur le premier trio avec Suzuki et Caulfield, Je ne sais bien pas qui c'est qui t'a dit hier puis avant hier, puis euh, même dimanche au soir, que ou Monahan ou Doc allaient aboutir sur le premier trio avec Suzuki et Caulfield.
4: OK. Donc, c'est toi qui me l'as dit hier, mais je dois te dire que je dis depuis deux mois que c'est mon souhait personnel que Monahan va être le lié de ce duo-là parce que Monahan il était agent libre à la fin de la saison. T'en souviens-tu, Jean-Charles? Quand les Canadiens sont allés chercher Monahan et ils ont eu aussi un choix de première ronde en retour, le plan que tout le monde voulait, que tous les partisans voulaient pour la reconstruction, c'était de flipper Monahan avant la date limite des échanges pour avoir un autre premier choix en retour. Absolument. Donc comme ça, au lieu d'avoir un premier choix pour Monahan, en as eu deux. Malheureusement, il s'est blessé. Ils ont une belle opportunité maintenant de cacher une.
0: Mais c'est exactement ce qu'on veut refaire. Réussir cette année, là où on a échoué l'an dernier parce que Monahan voulait absolument jouer le match devant les partisans qui ont été les premiers à l'accueillir dans la Ligue nationale à Calgary. Et je pense qu'on peut réussir le plan cette année. Moi, j'aime beaucoup ça. Quand je vois Monahan avec Suzuki et Caulfield, que je vois que Doc est là au centre, ça veut dire que le, le nid de l'organisation est fait. Là. Ça va être Suzuki, Doc et Newhook. Mais on peut encore envoyer Doc avec Suzuki et Caulfield oui. et mettre Monahan au centre. Moi, je suis curieux de surveiller oui. ça. Raphaël, Harvey je Pinard... Je serais... oui. y Raphaël, Harvey Pinard et Yorah Slavkovski vont être les alliés The Kirby Doc. J'ai bien aimé quand Martin Saint-Louis a dit ce matin « l'ailier idéal pour Kirby Doc est un gars qui marque des buts parce que Kirby est davantage un fabricant de jeu ». Mais quand je regarde cette formation-là ce soir, Doc est mieux de repérer Harvey Pinard s'il veut mettre des passes à son dossier parce qu'Harvey Pinard score, Slavkovski pogne pas le net.
4: Mais ce soir-là, selon moi, c'est une bataille Harvey Pinard contre Uri Slavkowski. Slavkowski qui a une autre opportunité pour jouer avec un bon joueur de centre ce soir et un bon joueur en Raphaël Harvey Pinard. Le Canadien se cherche, si jamais Monahan va être sur le premier trio, le Canadien se cherche un allié sur le deuxième trio parce qu'on pense déjà que Josh Anderson va être un des alliés. Donc, est-ce que ça se peut que la bataille pour le poste d'allié sur ce trio-là avec Doc, que le souhait de Gorton, Hughes et c'est c'est que Doc reste au centre. Est-ce que ça se peut que ça se joue ce soir entre Raphaël Harvey-Pinard et Juraj Slavkowski?
0: Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que le poste de Raphaël Harvey-Pinard est assuré à l'aile gauche sur le top euh, 9 du Canadien, soit sur le deuxième, soit sur le troisième trio. Ce dossier-là, Tony, il est classé. Je m'embarquerai jamais dans un concern ou une bataille, à savoir est-ce qu'Harvey Pinard est en lutte pour un poste ou pas, le petit gars est là, puis il tient son steak, puis il ne va pas le lâcher. Moi, pour moi, Yorai Slavkowski est en lutte avec Joshua Roy pour commencer la saison à wow. Montréal à l'aile dans un top 9. Parce que si Slavkowski n'est pas capable de démontrer à l'organisation qu'il mérite d'être dans le top 9, son développement va mieux se faire à ce moment-là à Laval que de croupir ici sur un quatrième trio. Puis
4: dans le cas de Joshua ouais, Roy... J'en doute fortement qu'il va aller à Laval, par exemple. J'en doute,
0: doute aussi. Puis je pense que Joshua Roy est parti à Laval. Mais Slavkovski, ce soir, a une opportunité. me dire plus que ça. Pas certain, moi, que ce n'était pas Joshua Roy qui était prévu avec Suzuki Caulfield. Mais quand on a vu qu'on habillait pas mal de tough dans le camp d'Ottawa, on a décidé de mettre un peu de poids et de 16 de, de tonus dans l'alignement du Canadien pour jouer avec Suzuki et Caulfield ce soir. OK. Test pour la QV 2022. On reste sur Stavkovski parce que le centre Wait. qui l'alimentait en Europe, qui est devenu le deuxième premier choix de la QV 2022 pour le Canadien, Philippe Machard, est au centre d'Emil Eileman et de Lias Sanderson ce soir.
4: Écoute, Messard, euh, à, à date, il va pas mon montrer beaucoup. Il, il m'a montré certains flashs de temps en temps. Pour être un joueur régulier dans l'igne nationale, là, ça prend plus de des flashs. Là. Ça prend énormément de constance. Et euh, on va voir ce soir c'est aussi un bon test pour Messard. Et je serais aussi intéressé pour voir à un moment donné si jamais Stavkowski va jouer avec Messard. Parce que si jamais ils ont la difficulté à avoir de la chimie avec leur coéquipiers mais on pense qu'il va avoir la chimie automatique entre les deux, n'est-ce pas?
0: Je suis assez d'accord, mais cette chimie-là, s'il doit jouer avec Meshaw, c'est à Laval qu'il va le faire. Parce que si j'ai une certitude d'entre-toutes, c'est que ma ne jouera pas à Montréal cette année, Tony. Il n'y a pas de danger là-dessus. Ce que j'aime, parce que je sais que c'est pas d'un le sujet, mais à droite du quatrième trio, Jared Davidson, faut pas compter ce gars-là pour battu pas cette année. Mais éventuellement, pour jouer dans la Ligue nationale de façon régulière, j'aime beaucoup ce que je vois de Jared Davidson.
4: Lui, est en train d'ouvrir les yeux. C'est ça qu'il est en train de faire. Là. Il est en train de capter l'attention de l'état-major. « Hey, hey, hey whoa, whoa, whoa. Ce là Wow, wow, wow! » Ce gars-là, il sort d'où? Parce que ce gars-là, il impressionne beaucoup plus que certains gros noms impressionnent. Quand exact. je dis gros noms, je dis des gars qui des prospects qui étaient devant lui. Mais bravo pour lui, c'est une belle vitrine pour lui. Puis ce soir, ça va jouer dur. hein. On va voir qui va se va se présenter et qui va dur. avoir peur.
0: Il y a de la viande de l'autre côté. Euh, et il y a également une vitrine. C'est la vitrine de Mathieu Joseph, qu'on aime beaucoup. On adore les frères Joseph. Euh, mais son nom revient, alimente toutes les rumeurs. On doit faire de la place pour intégrer Shane Pinto à Ottawa. Il serait sur le bloc, comme on dit. Il serait sur le marché des transactions. Alors, quiconque recherche un bon allié pourrait mettre la main sur Mathieu Joseph.
4: Jean-Charles va dire quelque chose. Cette année, euh, j'ai eu l'occasion de voir Mathieu Joseph euh, jouer euh, deux matchs d'été, euh, euh, tu sais, dans un, dans un format de trois contre trois. Où est-ce qu'il faut dire, là? C'est l'attaque d'un bar, puis l'attaque d'autre bar, puis l'attaque d'un bar, l'attaque. Ça a l'air beaucoup plus comme un match de basketball qu'un match d'hockey, Il n'y a pas beaucoup de défense qui joue. Donc, je vais, mettre, je vais mettre ça en contexte. Par contre, ce gars-là, son patin, son explosion, euh, son habilité de marquer des buts, et ce, ce gars-là, il a vraiment capté mon attention. C'était le meilleur joueur, puis jouait dans une ligue, comme je te dis, de 3 contre 3 estival. Nick Suzuki jouait dans cette ligue-là. Pierre-Luc Dubois jouait dans cette ligue-là. Anthony Bovillier jouait dans cette ligue-là. La là, ligue de Zach c'est
0: sur la couronne nord,
4: Exact. Beauvilliers, c'est tout un joueur de 3 contre 3 en passant. Ben oui. Mais Mathieu Joseph était un des trois meilleurs joueurs avant ayant joué dans cette Ligue estivale-là. J'en doute fortement que les sénateurs l'échangeraient aux Canadiens. Mais je te dis quelque chose, là. Si jamais il est sur le bloc, moi, je j'essaierais de faire quelque chose, un échange à trois équipes, n'importe quoi pour l'avoir ici. Bon,
0: mais Le Canadien vient d'acquérir Tanner Pearson, notamment, euh, pourquoi tu veux ajouter un autre allié alors qu'on a déjà une kyrielle de contrats de la Ligue nationale? Moi, je pense que Kent Hughes cherche davantage à se délester d'un de ses contrats garantis de la Ligue nationale, pas en embarquer un autre là, dans le lot. Puis Ottawa ne peut pas en prendre un mais en il... échange. On veut faire de la
4: place à Non, non, mais Non, non, mais ça fait depuis six mois, cinq mois, quatre mois qu'on se demande c'est qui qui va jouer allié droit avec Suzuki puis Caulfield puis on n'a pas une réponse unanime encore. Donc pourquoi? Moi, moi je le verrai là. Ça va, Moi, je Mondaine,
0: verrais là. ça va être Ann ou Doc, euh, Tony. Je cherche pas plus loin. Mais, là. Il peut, être, là, il il peut, est peut là après que Mondaine ait été changé. Là. Ce soir, il n'affrontera pas le Canadien. Mais ce soir, il eut pu être en uniforme contre les sénateurs avec le « C » sur son chandail à la place de Nick Suzuki. Je parle bien sûr de Brady Ketchuk. C'est un sempiternel débat. Mais tu sais, on est obligé de dire avec le recul. Puis là, ça fait assez longtemps pour qu'on puisse finalement se prononcer en disant « le Canadien s'est trompé » en favorisant son besoin en termes de joueurs de centre. Et espérer Jesperi Kotkaniemi, plutôt que l'ailier de puissance Brady Kachuk, qui fait flèche de tout bois et qui, contrairement à son frère qui voulait partir de Calgary en skidou, en cachette de nuit, lui a fait le choix de s'entendre à long terme avec l'organisation des sénateurs. Et il veut gagner dans la capitale canadienne, puis c'est tout un joueur de hockey.
4: C'était un joueur d'hockey, c'est un joueur extrêmement complet, c'est un des meilleurs power forward dans la game actuellement, comme son père Keith l'a été quand lui jouait dans les Nationales. C'est sûr et certain que ça a été une erreur monumentale des Canadiens de répêcher Yesperi Kokanyami au lieu de répêcher Brady Kachuk. Là, je suis avec toi à 100%. Par contre, si jamais il était un membre des Canadiens, je suis pas convaincu qu'il serait le capitaine avant Suzuki. Je te dis pas qu'il serait pas là. Pas convaincus. La Ça, plupart des captains l'année nationale, c'est des joueurs de centre.
0: C'est un point très intéressant, puis c'est une question peut-être de philosophie d'organisation également. Je pense que la haute direction et l'actionnariat de contrôle du Canadien est très heureuse de compter sur un, un capitaine toujours finement coiffé. Marche le corps droite, les oreilles molles, euh, participe à toutes sortes d'activités, euh, bénéfices, redonne à la communauté. Mark Brady le fait également à Ottawa, mais tu comprends ce que je veux dire avec là, avec oui. ça. On a un capitaine un peu plus équaté à Ottawa, puis on a un capitaine très oui. bien peigné à Montréal. Selon la philosophie de l'organisation, peut-être qu'il ne serait pas capitaine, mais il y aurait un A sur son chandail. Et le Canadien mais serait la meilleure qu'elle ne l'a été avec Yespéry Kotkaniami. Ce que je peux oui. te révéler ce soir comme information, c'est que euh, le choix s'est fait à la direction générale en fonction des besoins, puis le décideur principal chez les recruteurs était en désaccord avec ce choix. Je parle de ton ami, Shane Sherlock, bien sûr, et un peu le mien, qui, lui, jetait son dévolu sur Brady Kachuk. OK, mon cher Tony... Euh... Ça, ça, je ne sais pas, je te crois sur parole. Ben, tu me crois toujours sur parole. Tu sais, c'est pour ça qu'on est des bons amis. Ah oui, hein? De... <rire> hey, oh. Amène-moi un souper la semaine prochaine. Là. Non, ça, euh, ça on n'est pas encore assez des bons amis pour ça. Sur cette note qui s'étire sans fin, on retrouve Max et Guillaume dans leur studio de la poche bleue. Comment ça va, les boys? Comment ça va, je sais? <rire> Hey, On t'a eu, on
10: t'a hey. eu! <rire> Jean-Charles, euh, <coughs> les chemises de même, tu acheté des roses aussi? Il me semble que tu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
0: Non, j'en ai pas des roses, non. Pourquoi, Guillaume, que... tu aurais voulu que je t'emprunte un le... Je trouve qu'ils font
10: comme un gant. C'est ouais, euh, très mignon. Dire, ça très mignon.
0: Je l'ai commencé avec un compliment
10: pour euh, tu es que très tu te très te mignon. Te bien.
0: Un gant de hockey ou un gant de vaisselle?
10: <rire> le gant que tu veux, Jean-Charles. <rire>
0: On okay. va prendre le gant de hockey. Un gant de boxe. <rire> ou un gant de boxe, c'est ça long. Ouais. OK. Euh, Martin Saint-Louis sur Yoraï Slavkovski, les boys. Il dit, je cite, trop de bonheur pour évaluer une progression. Il est très engagé. Il travaille. Comment vous l'avez trouvé lundi, vous autres?
10: Moi, euh, je l'ai trouvé euh, correct, là. correct dans, dans l'ensemble, puis il faut arrêter. Le, le plus gros problème de Slavkowski, c'est que c'est le choix numéro un. il faut enlever ça, il faut arrêter de parler de ça pour moi. Ce que j'aime pas, puis il est encore jeune, je veux qu'on soit patient, puis je le répète là-dessus, là. Mais ce que j'aime pas, c'est que je suis pas capable de mettre une étiquette sur Slavkowski, je suis pas capable de dire, OK, c'est un shooter. ok c'est un, Là, en ce moment, il a l'air d'un gars qui cherche son identité. Euh, là, il essayait de frapper une demi-seconde trop tard. Tu sais, va au filet, coupe au filet, va, va jouer autour du net, protège ta rondelle dans le fond de territoire. Là, il s'en débarrasse dès qu'il est en zone. Tu sais, c'est un gars, pour moi, qui a pas d'étiquette sur c'est quoi sa, sa force réelle. Puis je trouve que c'est un... Très, très gros problème de ce côté-là. Puis, ça va faire partie pour moi du groupe d'entraîneurs de trouver l'identité de UR Slavkowski pour qu'on soit capable de l'identifier dans l'alignement où ce qu'il peut être, ce qu'il peut nous apporter c'est quoi ses forces.
11: Ben, c'est important d'être patient, Jean-Charles. On, on en parle depuis son acquisition. Là. Euh, ça ne change pas du jour au lendemain en trois mois. Là. Il arrivera pas puis il va dominer. C'est un pas à la fois. Puis, tu sais, les trois les quatre premiers matchs en concours intra-équipe, pour moi, ça, ça compte pas. Tu peux, tu sais, Martin Saint-Louis, il, il, il a raison. Tu peux pas regarder ça. Tu le sais, Jean-Charles, tu retrouves tes repères. Tu pas encore en « game shape », comme on dit. Tu peux bien être bon sur le basic. Tu n'es pas encore prêt à jouer au calibre Ligue nationale de hockey après quatre jours de camp d'entraînement. Est-ce que j'ai aimé son match? Non, il ne m'a pas impressionné. Je, je ferai pas de détour là-dessus. Il m'a pas impressionné. Par contre, tu le vois que c'est un petit un petit quelque chose à ajuster puis ça, il va prendre un grand pas dans la bonne direction qui est pour moi c'est d'arrêter de chercher le jeu parfait tu sais il y a pas besoin on dirait qu'il sent la pression de faire des jeux spectaculaires de premier show total quand c'est pas ça qu'on a besoin de lui Fais juste lancer rapidement fais ta passe rapidement va au filet t'as pas besoin de marquer le plus beau but de l'année là puis je sais pas si tu as remarqué souvent il essaie de décocher son tir puis ça prend trop de temps puis il y, y a un bâton dans le chemin à un moment donné à la dernière seconde le, la rondelle va par-dessus le filet à côté c'est ça le problème fait juste lancer au filet essaie pas de marquer puis je d'accord avec Max puis je suis d'accord avec Martin
10: Saint-Louis, mais d'un autre côté, quand tu affrontes un club de la semi-ligue américaine, si le first pick, il faut quand même que ouais. tu te démarques. Ouais. Je suis d'accord ah ouais. je ne veux pas évaluer sa progression, je veux pas évaluer où ce qui est rendu, mais je veux dire, dans ce match-là, il hum. faut que je finisse en disant oh, « Il y a cinq six jeux avec Slavkowski, c'est un NHL player ben, ». Il faut que ce soit comme
11: Maillot un peu. Ouais. Mayu, tu as vu ses erreurs, mais tu as vu son potentiel. Exact. Exactement. Là, je pas vu de potentiel. Ben, on s'entend
0: bien, toi. « T'es cute. <rire> » <rire> Ça va, les boys? Oui, ça va, ça va. <rire> Est-ce qu'on
10: peut t'amuser qu à la lumière un petit
0: peu? Max, as dit quoi d'intéressant? Dans votre jargon, vous diriez « il release pas », tu sais, « sort pas ». Il prend beaucoup de temps à décocher son tir. Il est dans le dernier 10 ça veut dire que 90 des attaquants de la Ligue nationale sont meilleurs que lui dans la fameuse stat, qui est très importante pour un joueur de son style, Tire cadré versus tir tenté. Quand il Release, il pogne pas le net. S'il peut juste tirer une chaudière dans la sécheuse de Sidney Crosby dans le sol de sa famille de pension, à toi le matin, puis à toi et soir, avec des rondelles plus pesantes que la moyenne, puis mettre sa poque sur le net, ça va tout changer dans son ben, cas. Tu sais, ça en prend rien qu'un partir, là. Ben, il est rendu là. Tu comprends?
11: Je sais, j'avais eu une bonne discussion avec Brett Hall à l'époque où je jouais à Saint-Louis. Puis il, il parlait au gars puis il disait. Je visais le milieu du net. Oui, il y en avait des buts spectaculaires, mais je voulais juste décocher le plus rapidement possible dans le milieu du filet. Que des, fois, à gauche, des fois, il se à gauche, des fois, il à droite. Exact. Lance-les, le puck. J'ai serait... compris. compris ça, moi. Ah moi, oui? ça serait deux affaires.
10: Euh, <rire> moi, ça serait deux affaires pour ces tirs, Jean-Charles. Dans tous les entraînements, ça serait des tirs en mouvement qui surprennent le gardien, dans le sens qu'il est en train de patiner, il déborde, laisse-la partir. Ouais. Ça serait la première affaire. Puis la deuxième, pour moi, ça serait... Peu importe, dès que tu rentres, tu traverses la ligne bleue, tu es en position de tir. Ça veut dire que ton bâton sa la patinoire, à l'arrive est partie. Là, en ce moment, il y a un quart de seconde, une demi-seconde qui est trop lente. Fait que, ça serait deux choses que je regarderais. Moi, je dirais à Alex Burroughs, Slavkowski, concentre-toi là-dessus. Quand il rentre en territoire offensif, il décoche en patinant, puis il est toujours en position. T'sais. Il est prêt, il a, il a le doigt là, sur la gâchette. Là, pack à part parce que c'est pas la force, c'est pas la précision. En ce moment, c'est cadrer, cadrer le tir qui va faire la différence. C'est la vitesse ben, qui va faire la différence. Au son... dire
0: de Martin Saint-Louis, il joue avec un gars qui peut très bien l'alimenter. Selon Martin, Kirby Dock est un centre qui pour alimenter un marqueur naturel. C'est un meilleur passeur qu'un marqueur. Ce soir, est-ce que c'est encore Harvey Pinard qui va dire « m'en faire la job, Moi, c'est moi qui vais en mettre dedans ». Parce que si l'occasion vient, Harvey Pinard, il va se carrer. Slavkovski, c'est à lui de suivre ce mouvement-là. Ça m'amène à vous parler de Sean Monahan qui se retrouve avec Nick Suzuki et Cole Caulfield. Moi, je voyais ça venir depuis le jour 1 des tests médicaux. Monahan et Doc, a un des deux, qui va occuper une des trois premières chaises au centre. Puis l'autre va se retrouver à l'aile avec Suzuki et Caulfield. C'est rien qu'un deuxième match pré-saison, mais c'est un énoncé de Martin Saint-Louis ce soir.
11: Si tu regardes les statistiques dans la Ligue nationale d'hockey, Monahan, dans l'alignement, c'est ton meilleur joueur. Il n'y a pas personne qui a jamais fait 80 points. Monahan, il l'a fait. fait. que S'il est en forme, il mérite d'être sur le premier trio. C'est aussi simple que ça. On n'a pas un qui s'est approché de 80 points encore. Suzuki va probablement le faire. Carfield à un moment donné. Mais tu te dois de donner cette chance-là avec le talent qu'il a. Puis... On l'a dit, là, moi, je veux voir R Raphaël harvey Pinard euh, à sa place parce que je voulais Monahan avec Doc, mais ça balance les trios quand même. Tu sais, en, en mettant Monahan, ça donne un, Doc au centre. On s'entend-tu que là, la décision semble prise d'une certaine façon, que Doc, c'est un joueur. On veut le voir au centre, on aimerait qu'il performe au centre, en sachant qu'il est très bon sur le premier trio aussi, mais moi, je pense que ça, c'est l'option B de le mettre à droite avec Carfield-Suzuki. Moi, peu importe, hein, Jean-Charles, de quoi on parle, de qui on parle, il y a trois joueurs dans l'alignement
10: qui peuvent jouer avec Carfield-Suzuki. C'est Harvey Pinard, c'est Dak, puis c'est Monahan. Fait ils mettent celui qu'ils veulent, ça va emmener une dynamique différente. tu veux une dynamique où tu as, as plus un grinder à Harvey Pinard qui peut finir les jeux autour du filet, tu as Monahan et Dak qui sont capables de faire les jeux en espace restreint, qui sont capables d'alimenter ces joueurs-là. Pour moi, il y a trois gars qui ont le talent réel pour jouer dans le style de jeu de Suzuki Caulfield, qui n'est pas facile. Ce n'est pas ouais. fait pour tout le monde. Ouais. On pense que c'est Nick Crosby, jouer avec, c'est facile. Ce n'est pas vrai que c'est facile. Nathan McKinnon, jouer avec, c'est facile. Ce n'est pas facile. Fait, jouer avec des joueurs élites de talent comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Puis Je pense que dans l'alignement du Canadien, il y en a juste J'ajouterais
11: New Hook, par contre. On ne
10: l'a pas vu New encore Hulk. beaucoup,
0: mais je pense ouais, qu'il est incapable de suivre. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que moi, pour moi, là, ce qui me semble évident, c'est que le meilleur fit pour compléter New Hook, puis Josh Anderson c'est Harvey Pinard à gauche. Mm. Moi, là, je vois ça d'un très bon œil. Je pense qu'on a un fit parfait là. On a un bon mélange de vitesse, de, de nez dans la cuisine. Euh, c'est York. c'est un bon playmaker. Harvey Pinard peut scorer. Anderson peut scorer sa part de but aussi. Il y a là, là pour Mais... moi, un trio très solide potentiellement pour le Canadien. Idéalement, je... un troisième trio, d'ailleurs. Ça voudrait dire que ça ne va pas pire, nos affaires.
11: Je suis d'accord avec toi Jean-Charles, ça ferait un beau trio, mais de l'autre côté, je trouve que Harvey Pinard, c'est un gars tellement intelligent et tellement bien positionné que de mettre Anderson avec, tu viens de changer un peu sa game d'avoir un gars qui court partout, qui tourne, qui protège sa rondelle, qui amène de la vitesse quand que lui, c'est la structure puis son éthique de travail qui fait son succès. Tu sais, j'aime mieux le voir ouais. avec des gars intelligents parce que les gars intelligents, ils le regardent puis ils savent exactement ce qui va être. Ouais, c'est ce qui a fait le succès avec Suzuki. Mais New York est pas
0: pire pareil là, New York. Euh, oh ouais voilà. non, il est pas pire.
10: Mais, mais je bon suis d'accord. Moi je je suis d'accord là-dessus que j'aime mieux gaspiller euh, Anderson avec un joueur dans son style un peu plus, un, un cheval là, qui, qui est comme ça, là, puis qui s'en va. C'est nord-sud, c'est le même. Tu sais, Harvey Pinard est capable de jouer d'être alimenté par n'importe qui. Il va s'adapter. Les bons joueurs vont s'adapter à son alors, style de jeu. Puis ils vont trouver que c'est plus facile.
0: Alors Kirby Doc avec Harvey Pinard, puis Tanner Pearson avec Newhook, puis Anderson sur une 3. Ça j'aime bon. ça. Bon, on n'est pas, le... pas mal pris. On n'est pas mal pris. Combien de matchs derrière le banc pour DJ Smith en terme c'est à 4. Arrête, là. Moi, je pense
11: qu'il qu fait l'année. Je pense oui. qu'à Ottawa, le coach va rester là toute l'année. J'espère Smith en un bon fait
0: l'année. Oui, et je pense la... qu'Ottawa
11: va être d'insérie.
10: Dans, dans on on la va
0: de la mort. Incroyable. On va être Jean-Charles. On vous écoute ce soir, les boys, à la poche bleue. Merci d'avoir pris le temps. Roger, 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 Roger Brulop. Comment ça
6: va, Roger? Bien, hier, j'étais de bonne humeur. Aujourd'hui, un peu moins. Bien, t'étais de bonne humeur au début de la game, puis un peu moins de bonne humeur à la fin du match. Le manque d'occasion de faire marquer des points. Je suis d'accord, les buts remplis avec Guerrero au bâton, le tir est hors de la zone des prises, mais il n'est pas si loin que ça hors de la zone des prises. Un frappeur comme Guerrero doit aller chercher le coup sûr et lance-toi, va faire quelque chose, va chercher un gros coup sûr, regardez le lancer, regarde passer la prise. Ensuite de ça, le tir est... oui, est hors de la zone des prises, mais tu t'élances, t'es là pour le frapper. Pas un but sur le balle, pas un but sur le balle là. Ça a fait mal hier.
0: Bien, enfin, surtout pas Vlad. C'est ça, l'affaire.
6: Et surtout, en se faisant ça avec au deuxième et au premier plus tard dans le match, balle à double jeu. Tu as besoin d'un Vlad qui est agressif. Fait. Regardez le lancer, là. Il est hors de la zone des prises, mais pas. Un talent de même. Il faut que tu t'élances. Là, on est tard dans le match à ce moment-là. Bien oui, on mais prend non, les tracets, c'est fini. C'est peux, si on... peux
0: pas, tu Tu peux pas faire ça. D'accord avec
6: toi? OK. Euh, ben, je pense que t'es surtout d'accord avec toi. Ah, peut-être, OK. C'est parce que je... c'est rare que je deviens frustré de même. Mais hier, yeah, je l'étais. Je ne l'étais pas la décision de l'arbitre. Flairer l'odeur du sang. Ah, tu l'as, le Faut tu ouais. sais, je veux c'est là, là. Règle, ça. OK, Garrett Cole, ce soir. Ça ne s'améliore pas, pas, là. Ah, non. Ce soir, là. Ça va être intéressant de voir comment Cole va lancer, parce que là, c'est son deuxième départ d'affilée contre l'équipe. Souvent, ton deuxième départ est plus difficile. Point. Mais lui, ça va pour le Cy Young. Yai, yeah, Judge n'a pas joué. Volpe n'a pas lui joué. Lui il a un agenda. Ah ben oui, lui, il veut gagner aujourd'hui. C'est ça. Si tu gagnes aujourd'hui, tu a une chance de gagner le Cy Young. Ouais. OK. Et là, ça retarde. Euh, mais ça le... retarde, oui et non. C'est parce que... Mais tu n'es pas, un... pas inquiet, on n'est pas inquiet. Ah, non, non, mais c'est parce que les Mariners ont perdu. Oh, wow. On disait toujours, ouais, les Mariners affrontent les Astros. choses. Ouais. Ouais. C'est sûr et certain qu'une des équipes va perdre. Mais hier, yeah, tu avais une chance d'améliorer ton sort, mais ça va bien. Tu es encore un match et demi en avant, deux matchs en avant d'autres équipes. Tu es dans une bonne position, pour participer aux séries. Aucun okay, problème. Là. Tu ne peux pas l'échapper, mais, tu sais, si tu l'échappes, fais-toi pas. Si tu fais une conférence de presse, ils sont tous dehors. Ah,
0: ben ça c'est clair. Il faut que tu les mettes dehors, ça c'est clair. Là a des nombre de matchs à le... jouer, il faut que tu sois là. là. C'est le ménage, mais tu n'as pas le chance. Ce soir, embarquons ces buts de bonheur, puis viens donc marquer de bonheur. Provoquons,
6: provoquons. Les coureurs ont de la vitesse sur les buts. Fallait courir ces joueurs-là. Du baseball Pro... agressif. Oui, surtout contre Colt, tes hein, coureurs sur les buts, tu dois <rire> en, en profiter sans aucun doute. OK. Euh,
0: tu parlais des Astros et des Mariners s'affrontent. Fait que là, eux autres, ça s'entrevite. Il y en
6: a deux. C'est qu une excellente nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis l'autre série après, les Mariners affrontent les euh, Rangers. Là, encore une fois, ça va t'aider. Alors, c'est pour ça qu'avec cinq matchs à faire, tu en gagnes deux, tu vas être bien placé. Bien, je pense que deux, ça assure, là. Parce que c'est une combinaison de
0: victoires et de défaites de tes T'sais, adversaires. Les Mariners là, ont
6: perdu hier. Fait que ça, ça vient de t'aider. Ils ont gagné hier, c'est-à-dire, mais t'es toujours deux matchs en avant. T'as ouais. deux matchs en avant d'eux. Ouais. Jours. OK. À part ça, Roger. À part de ça, si je regarde le rendement de l'équipe, les lanceurs. Ce soir, Berrios. Berrios, c'est important parce que... Est-ce qu'il va être le troisième partant si tu t'en vas en Syrie? Non, mais je voulais savoir, toi, comment ça va? Très bien. Ah, oh, parfait. Ah, bien, très, très, très bien. Excellent. Le, le, la journée que j'ai n'ai plus de passion, puis pas frustré. mais je suis le bon de piscine. Mais moi, je me disais, peut-être, dans le fond, qu'il
0: y a eu une mauvaise surprise hier soir, en septième, quand tu a ouvert sa boîte à lunch. Pas de dessert pas de dessert. Pascal n'avait pas mis de dessert. Je savait qu'il y avait une autre raison que les Jays, pour laquelle tu étais en joie le vert. Pas de petits biscuits secs. Il savait qu'il y avait une autre raison. Le
6: dessert, c'est un biscuit sec. Tu ne devrais pas te fâcher d'être ça. Un goglu là. C'est bon, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, il y avait juste des fruits. C'est bon pour toi. Oui, mais un petit biscuit, ça fait juste un petit peu de bien. J'ai hâte d'avoir ce soir, je vais être frustré la septième manche. J'ai hâte d'avoir. Tu n'as pas ouvert la sac à Jamais.
0: Je vais te faire livrer une petite boîte de poulet ce soir. Parce qu'il faut que j'en fasse livrer pour Burgi, on, on présente du hockey sur la deux. Ah, C'était pas le choix. Fait pas que choix. Euh, tant qu'à faire livrer, euh, on peut faire deux choix du de chef. Mais je mange jamais en nombre. Ah non. <rire> <rire> pas ça que le baron m'a compté lundi. J'ai tendance à manger en là, nombre. Donc, mais, de toute façon, j'ai pas besoin du baron pour
6: savoir que. Que je mange en nombre, mais, mais... ça rend ça excité un peu. <rire> Et match de baseball sans manger, oublie ça, C'est impossible. Ça, on... Impossible. Tu sais, on, on s'est moqué avant que je te laisse. On s'est moqué des fameux hot dogs d'un dollar. Je trouve ça intéressant, là. Mais tu sais, des hot dogs à 1$. dollar. Oui. Je regarde le succès. Pourquoi on de... s'est moqué? C'était parfait. Oui, mais on se moquait de Montréal à l'époque. C'est ça que j'avais dit. Ah. On s'est moqué beaucoup de Montréal à l'époque quand on faisait ça. Pourtant. Je pense qu'on s'en
0: moque pas mal plus maintenant qu'on s'en moque. Au moins, on avait un club dans le temps. Là, ils indifférent, indifférents, c'est pire. Oui, c'est pire. Merci, euh, Roger. Avec, avec, Denis, euh, ce avec Denis ce
6: soir. Avec Denis
0: ce soir, j'espère un bon petit biscuit sec. J'espère. Au moins un. Un biscuit sec, là, tu peux pas te contenter de un. repars moi pas sa rubrique culinaire. Là. là, je commence à avoir faim sans bon okay, sens. OK, je vais
6: arrêter. Une petite soupe et une petite salade à soir. Là. Ça, c'est très bon. Ça m'en parlera. <rire> bon match. C'est le retour du hockey de la LNH sur TVA Sport 2 avec deux matchs préparatoires. Dès 18h30, Voyez Sabre Maple Leafs. Suivi à 21h de Canucks Oilers. Ce mercredi à TVA Sport 2.
0: Lorsque Marc Bergevin et sa table de recruteurs ont fait de Joshua Roy, le 150e choix total de l'encamp amateur de 2021, c'était en cinquième ronde. C'est tard quand même pour le prospect qu'on a sous les yeux. Personne s'est levé pour crier au vol. Avec raison, puisque l'attaquant de 17 ans venait de ne disputer que 35 matchs de saison régulière partagée entre les Sea Dogs de St. John et le Phoenix de Sherbrooke qui avait fait son acquisition en cours de saison. Il avait marqué 22 buts, ajouté 13 passes, 35 points en 35 matchs, dont 22 buts, pas pire, un point par match en moyenne. Il avait ajouté un but, trois passes, 4 points en quatre matchs de série. Rien, <rire> aïe aïe, aïe a dit, rien pour faire la une, même de la tribune, le quotidien de Sherbrooke, mais quand même, clairement, Quelqu'un avait vu quelque chose en Joshua Roy, ce quelqu'un, c'est Serge Boisvert, appuyé à l'époque de Donald Odette. Roy enchaînait avec des saisons de 51 buts, 119 points à 18 ans, 46 buts, 99 points l'an dernier en ne disputant que 55 matchs. Avec l'équipe Canada Junior, il a amassé 8 points en 7 matchs à 18 ans, en jouant pas mal moins deux minutes qu'à 19 ans, où comme vétéran, ses responsabilités ont été en valeur augmentée autant que son temps de jeu. Résultat, 5 buts, 6 passes, 11 points en 7 matchs. Et la reconnaissance de plusieurs observateurs avertis à titre de joueur par excellence du tournoi, toutes nations confondues sur 200 par 80 joueurs le plus complet de toute la compétition qui inclut les Finlandais qui sont nés en complet. Je ne suis pas surpris pantoute de voir que Stéphane Julien est gradué dans la Ligue américaine de hockey cette année à titre de principal adjoint de Dan Watson chez les Griffins de Grand Rapids, la filiale des Red Wings de Détroit. Son boss, Steve Arzeman, est un dirigeant pondéré, fidèle, qui sait reconnaître le talent et le potentiel d'un homme de hockey. Il l'a vu en Stéphane Julien, qui est venu bien proche d'ailleurs d'être l'entraîneur-chef à Grand Rapids, puis je suis convaincu que son tour va venir. Julien a changé la trajectoire de Joshua Roy. Il a modifié le cours de l'histoire. Il a trouvé les mots. Il est celui qui est parvenu à faire prendre connaissance au jeune espoir de la Beauce, de l'étendue de ses capacités et donc de ses immenses possibilités. Des kids du Québec qui remplissent le net, qui amassent des points comme Oli Primo amasse des followers TikTok, il y en a 13 à 12 ans. Mais il y en a vraiment pas beaucoup qui comprennent que remplir le net dans le junior, c'est pas assez. Qu'il faut comprendre ce que c'est une attitude de pro, faire les efforts qui s'imposent, travailler comme il se doit et ajouter à son arsenal. Joshua Roy avait l'essentiel, le talent pur. Celui-là, ça s'enseigne pas. Le reste, c'est passé entre ses deux oreilles. Comprendre que s'il appliquait pas défensivement son jeu, il obtiendrait pas plus de confiance des dirigeants. Comprendre qu'il pouvait les forcer à le regarder de plus proche, en améliorant ses lacunes, en les corrigeant, et que des recruteurs allaient éventuellement peut-être même se battre pour lui à la table lors d'un repêchage. Que s'il s'en donnait la peine, s'il adoptait une éthique de travail irréprochable basée sur toujours se demander s'il en a fait assez, et ce qu'il pourrait faire de plus, ben jamais il se croirait arriver au sommet de la montagne. Roy est justement pas arrivé au sommet de la montagne, ça c'est vrai. Mais ce qu'il fait au camp d'entraînement actuellement est absolument parfait. Il fait sa marque. Il s'assure de demeurer bien frais et présent dans la mémoire des dirigeants. Il fait saliver Martin Saint-Louis, qui sera peut-être le prochain à se battre pour lui avant longtemps, derrière des portes closes. On cherche un allié pour compléter le duo Suzuki-Cawfield. On en cherche un autre pour compléter le duo Newhook et Anderson. Puis un autre pour compléter celui de Monahan et Doc. Puis si on suit la logique et qu'on prend ou Monahan ou Doc pour compléter Suzuki et Caulfield, ben on va chercher deux alliés pour compléter le troisième centre de l'équipe. Après ce qui précède, il reste cinq chaises d'alliés à remplir chez le Canadien, plus celle du treizième attaquant. Brandon Gallagher, Tanner Pearson, Raphaël Harvey-Pinard vont occuper trois de ces chaises-là, assurément. Yoel Armia, qui lui cru, va en occuper un autre par la force des choses, c'est-à-dire son contrat. Ça laisse Slavkovski, Petzetta, Ilonen pour deux chaises. On sait que Devorak joue pas avant-avant. Une belle surprise peut survenir, c'est-à-dire une transaction qui permet de libérer une chaise en attaque. Mettons qu'on ne compte pas là-dessus. Qui peut dire actuellement que Joshua Roy est vraiment moins bon que Slavkovski, Petzetta et Ilonen? Petzetta, c'est un joueur de rôle, il va occuper la chaise de l'attaquant numéro 13. C'est pratiquement assuré. De la façon dont travaille Slavkovski actuellement, il risque de ralentir le groupe dans un top 9. La question risque donc d'être est-ce qu'on veut ralentir son développement sur un quatrième trio à Montréal ou lui permettre un bon rythme de, pro de progression avec son chum major dans un top 6 à Laval? Il en a tendance à commencer ses saisons à la fin novembre. Le Canadien et la direction actuelle ne lui doivent absolument rien. Il pourrait écoper « moral de l'histoire », sans savoir comment Emil Einemann va se rendre indispensable, comment Sean Farrell va tenter de faire la même affaire. Actuellement, de tous les espoirs en attaque du Canadien, Joshua Roy est celui qui frappe le plus fort pour entrer dans la salle où on joue à la chaise musicale. Martin Saint-Louis est tout sauf un imbécile. Si Roy continue de bûcher de la sorte, Martin va ouvrir la porte puis il tend une chaise afin qu'il la vole.
1: Les Jays sont au plus fort de la course aux séries dans l'américaine. Chaque match compte. Yankees, Jays.
0: Jeudi, 19h, à TVA Sport.
12: Une présentation de Soleil Assurance.
0: Regardez-moi ce bronzage du golfeur réussi à la perfection. Le seul unique, la légende. Michel Bergeron, comment ça va, Bernie?
8: Salut, Jean-Charles. Oui, ça va bien, ça va bien. Il était, euh, une belle un bel été. Euh, mais beaucoup de pluie, mais on a ça à travers. On a ça à travers. Puis là, t'es
0: là, en, en trois pièces, là, en trippie, tu t'es prêt, là, parce qu'on présente un programme double Oui, ce un soir. programme
8: double de, sur le TVA Sport. TVA 2. TVA Sport 2. Mais euh, deux bons matchs de hockey, puis... Euh, c'est <coughs> drôle, hein? Drôle, on va avoir un œil sur le, le match du Canadien, ça, c'est évident. Parce qu'il y a trop... Il y, y a trop de décisions à prendre, puis ça... Ça me chicote, là. Là, il y a encore 68 gars quand? C'est beaucoup. Je comprends pas. Ça n'arrivera plus, ça. Je pense qu'à partir de l'an prochain, là, <coughs> Martin Saint-Louis va avoir un bon meeting avec les dirigeants. Parce que, regarde, là, je t'entends parler, on cherche un allié pour le premier trio, on cherche un allié ouais. pour le deuxième. Je suis tellement d'accord avec toi, là, Harvey Pinard et Roy. Parce que, je reviens dans le passé, Jean-Charles, Mike Bossy, quand il a quitté, là, quand il était repêché... Pour, euh, avec les Islanders, je coachais dans ce temps-là. Puis euh, on disait, oh, il ne pourra pas jouer dans l'International. nationale. Mais il y en a un qui a cru en lui, c'est Alarbo. Absolument. Alarbo le lui a dit, écoute, bien, joue, là, fais ta game. Fatigue-moi pas avec la défensive. Là, tu joues ta game, puis là, finalement, ben, on sait... On sait ce que ça a donné. On sait ce que ça a donné.
0: On va remettre les trios, euh, si tu permets, Bergie, parce que tu parles d'Harvey Pinard, puis tu parles de Roy... Puis euh, dans le billet de saison, le, le deuxième tableau qu'on présentait, c'était la formation projetée du Canadien. Pour moi, ce soir, là, en date d'aujourd'hui, pour le match euh, inaugural, ça, c'est la formation de ce soir. Mais euh, Steph, euh, en régie, si tu peux mettre le, le, le tableau numéro 2 euh, du billet de saison, juste avant, où on a la formation projetée euh, du Canadien. Tu vois, là, moi, Roy et Harvey Pinard, les deux sont dans le top 9. Fait que Monahan, tu loges à l'aile de Suzuki Caulfield, parfait. Sinon, c'est Doc. Mais si tu envoies Doc là, tu envoies Monahan au centre du trio oui. de Pearson et de Roy, puis Harvey Pinard avec Newark puis Anderson. <coughs> on n'est
8: tellement pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec le tableau. Qu'est-ce qui se passe? Doc, là, je le laisse au centre. Ça, c'est évident. Parfait. Ça prend deux trios. Bah, à date, on est d'accord. Deux trios dominants. Moi, okay. c'est Monahan. Monahan, là, arrive là. Ça fait trois ans qu'il ne joue pas. Ça fait trois ans qu'il ne joue pas. Il a 28 ans. Il n'est pas âgé. Il a beaucoup d'expérience. Il n'a pas un contrat euh, volumineux. Moi, je pense, dans le moment, il le met là peut-être pour le montrer, le met dans la vitrine. Belle gageure. Ben, bah, tu veux le placer où, toi? Moi, mon âne, je le placerais sur, sur le troisième trio parce que, d'abord, Harvey Pinard, là, de la façon qu'il est terminé, j'aurais tellement aimé qu'il débute la, la, avec Suzuki et Caulfield. Il sait jouer au hockey comme euh, Guillaume te le disait tantôt, si ça prend une, une chimie. Là, mon d'après moi, pas assez rapide. Pas assez rapide pour mettre la pression sur la défensive adverse. Mmh. Moi, Harvey Pinard, je le vois, parce que, écoute, je que était jeune, y, euh, le sais que c'est un jeune puis le Canadiens avait rien à perdre l'an passé, mais il a, il a prouvé qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale.
0: Tu pas l'impression qu'un gars comme Monahan va imposer plus le respect qu'Harvey Pinard avec les deux kids, Suzuki et Caulfield, parce que là, on a, on a ajouté une coupe de tannins
8: dans la division. Là. Moi je le sais. Il mais... y a une
0: coupe de clients qui se sont ramenés dans la
8: division. Je pense qu'il va être soufflé de jouer sur le premier trio. Mm. Hey, il fait trois ans qu'il ne joue pas. Souviens-toi, à Calgary, la dernière année, il était blessé. L'an passé, il est blessé. Euh... Ouais. Mais
0: ben, ben on veut lui donner une chance de produire oui, oui. pour le passer à date limite pour obtenir un premier choix. C'est pour... un,
8: bon, un bon vétéran. Ouais. Ben, même s'il est encore quand même jeune, ouais. on, on veut lui donner la chance de, de tailler un poste. Là. Ouais. On lui donne des possibilités parce qu'on n'a pas beaucoup de talent. Tu sais, Slavoski, je veux parler de lui parce que ça prend une, une qualité dominante pour jouer dans la ligne nationale. C'est quoi sa qualité à lui? On la cherche, là. J ai, j ai on la cherche. je pense qu'il cherche lui aussi. Habituellement, tu as beaucoup de talent, un bon passeur, un bon shooter, un, un bon patineur. Slavoski, il a tout à peu près à moitié de ça. Ce qui ressort à date,
0: c'est son physique. C'est ça, exactement. Il ressort plus que le reste, mais il s'en sert ouais, comme tout le monde, ça, c'est une euh, affaire.
8: La qualité première pour un joueur de basketball, basketball c'est le physique. Ouais. Et là, on est au hockey. C'est ça. Donc, je voudrais qu'il qu en donne beaucoup plus je suis tenu d'entendre... D'entendre, de, faudrait trouver les compagnons idéaux pour jouer avec lui, mais c'est à lui de, de se prouver qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale.
0: Renaud nous parlait hier, à la mise en échec, du manque de victoire en match préparatoire du Canadien, puis toi, ça te chatouille ici. Ah,
8: moi, Renaud, quand j'ai écouté son segment avec toi hier, j'ai dit « waouh, c'est ça que j'aime ». Écoute bien, là, le Canadien, Renaud, te dit quoi Quatre ans qui n'ont pas gagné un match d'exhibition. Trois ans, oui. Hey, nous autres, c'est une priorité à Québec de gagner les matchs d'exhibition devant nos partisans. C'est une priorité pour que les gens quittent le Colisée contents, fiers de leur équipe. Puis, hey, en plus de ça, Jean-Charles, la préparation, la préparation la, pour le mois d'octobre, oh, ben, dans deux semaines, la, la saison commence. Si tu gagnes jamais, c'est la raison pour laquelle on fait des changements continuellement. Non, non, il faudra, à ce période-ci de l'année, je ne veux, veux pas faire mon coach dans le temps, là, mais à ce période-ci de l'année, là, il faudrait que le trio numéro un soit établi, le trio numéro 2 établi, tes deux premières paires de défense coulées dans le ciment. Mmh. Après ça, on va travailler au taux. Mais là, dans le moment où on, on cherche un, un, un allié pour le numéro un, un allié pour numéro 2, à la défensive, on cherche... Euh, les, les partenaires idéaux. Hey, On est dans la Ligue nationale. Bien autre beau, temps, là. autre
0: mœurs. Hein? Ce soir, beau, les, les sénateurs envoient tous leurs brasseurs. Ben oui. Martin Saint-Louis voit ça. Il avait pas Jack Hyde et il avait pas Pezzetta. Voilà. C'est parfait, ça.
8: <rire> oui, mais s'il arrive une bad luck, qu'est-ce qu'on fait?
0: Ah ben là, écoute, c'est ça qui est ça.
8: Ben oui, mais. Là, Jacques
0: et Pizzetta se sont exercés. Mais il faut au que le Canadien gagne pour La bottom line, ouais, ben, le si Canadien tu... doit gagner. Ben non, mais si tu ne vas pas cet alignement-là, ce c soir. C'est l'équipe-ci
8: d'Ottawa qui arrive ben, à ça. À ce peu soir. près.
0: À peu près. À peu près. Après que DJ Smith a mis Thomas Chabot sur la glace, 30 minutes d'un match pré-saison. Incroyable, ça aussi. Mais DJ Smith, d'après moi, il s'est dit j'en perds deux de suite, même en match au concours, je perds ma job.
8: Ben, c'est sûr qu'il se dit ça. Il sait
0: que pa Patrick lui attend juste le code. Ben, tu le dis, toi? <rire> C'est sûr. Pense que la sonnerie reste allumée au Club de La Tempête. <rire> oui. Salut, Burger. Salut, Richard. C'est au Centre Belle que l'on retrouve ce soir le beau Brumel, Marc-André Perrault, qui va assister au match du Canadien contre les sénateurs d'Ottawa. Comment ça va, mon chanceux? Ça va super bien, toi, mon chum? Très bien. Très, très bien. Alors, euh, tu as écouté le propos de, de Jonathan Marchessault hier. Et puis, euh, ça t'a fait voyager ouais. dans ta boîte à souvenirs, évidemment. Euh, et ouais. on va pas bien, bien loin, hein, parce que tu l'as côtoyé encore tout récemment.
2: Ben, il faut dire que ça, ça avait été. J'ai été très chanceux pendant les dernières séries parce que j'avais choisi. En fait, j'avais choisi. J'avais suivi les Golden Knights rounds 2 et 3. Donc, il y a eu Vincent dernier aussi avec les Orders, tu t'en souviens, ben un, oui. un sympathique défenseur. Euh, J'ai eu aussi la chance d'avoir euh, Dadonov avec les Stars de Dallas, toujours sympathique et volubile. Ah mais oui. euh, Faire sa part. Faire <rire> sa part. Vert. Euh,
0: tu sais, les Golden Knights, c'était vraiment devenu. <rire> Qu Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu as profité ah. de la acheté as des assurances de dommages, c'est sûr.
6: <rire> à peu près Yannick. Non, y non, que non ça mais il y avait été hey,
2: Yanni Yanni, Yannick c'est un Finlandais des Stars de Dallas qui m'avait donné une entrevue en français, mais en tout cas, j'avais trouvé ça super sympathique. Mais ah, bon. on s'entend pour dire que l'équipe du Québec, c'était devenu les Golden Knights, c'était William Carrier. Ouais. Tu avais Nicolas Roy, puis évidemment, tu avais Jonathan Marcheseau. Avant le match numéro 3 contre les Oilers, Marcheseau a deux points en sept matchs. fait une entrevue avant la rencontre, puis il me dit Marc-André, il faut, faut que j'en donne plus. Deux, oui, on gagne, oui, c'est correct, mais un joueur comme moi, je dois en faire davantage euh, sur le plan offensif. Il a scoré 8 points, les 4 suivants. Puis me il me l'a dit, Marc-André, le corner smite, pro... c'est grâce à toi, Marc-André. Rem... Non, c'est pas vrai. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'il avait vraiment débloqué. Puis, tu le <rire> tu sais, ce gars-là était sollicité, là, à gauche et à droite, ça n'avait aucun bon sens. <rire> Puis, je pensais que c'est juste moi qui allais la trouver bonne, mais t'as pas pris. Euh, et là, marche-saut, à moment donné, un moment donné, pendant non, la troisième ronde... Juste ça. <rire> Après la euh, Pendant la troisième ronde, je dis, Jonathan, je sais que je t'en demande beaucoup, je m'excuse. Il dit, non, que je te vois est excusé. Il dit, on est content que vous soyez là. Puis, ouais. il t'en parlait pendant l'entrevue. Il, il sentait le, le support du Québec. Puis, vraiment, là, les trois gars que je t'ai nommés, Roy, Carrier, Marchessault, prenaient ça à cœur et c'était tout le temps oui. Puis, il y a une anecdote, puis ça, j'en parlais à Renaud tantôt, puis lui non plus, il n'a jamais vu ça. Okay? Je répète que Marchessault s'enligne pour gagner le Conn et fait que les demandes, là, il est en français, il les a de tous les réseaux en anglais. Mm -hmm. fait que moi, je fais l'entrevue avec Sot avant la rencontre. Lui, il fait une entrevue en anglais pendant le, la période d'échauffement. fait une entrevue en anglais entre la première et la deuxième période. Déjà là, on parle d'une sollicitation qui est au-dessus de la moyenne. Il y a bien des joueurs, des grandes vedettes, à Edmonton notamment, que ça aurait été non. Et là, on est entre la deuxième et la troisième période. Je demande à parler à William Carrier. Fait que de la façon que ça fonctionne, après la période, nous autres, on est en avant du vestiaire. Souvent, les joueurs passent devant nous. Et là, le, le PR, le gars des relations publiques ou la fille des relations publiques, dit au gars, « Hey, TVA veut t'avoir. » Donc, il fait signe à William Carrier. William Carrier fait, « Non, non, je ne peux pas. Il faut que j'aille subir des traitements. » Tu un marche-saut qui suis en arrière. dit, « Marc-André, donne-moi une minute. Je m'en vais me changer. Je m'en viens. » Il s'en va dans le vestiaire, enlève ses gants, son casque, il revient, et il donne une quatrième entrevue, puis la troisième période n'a même pas commencé. Peut-être que pour les gens à la maison, vous dites, bien là, tu sais, c'est pas grand-chose. Non non, 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 non. Je vous le dis, le nombre, moi, j'ai jamais vu ça, Renaud n'a jamais vu ça, et tu ne vois pas ça dans la Ligue nationale de hockey, surtout un gars qui lève la main pour dire, regarde, mon chum ne peut pas le faire, je m'en occupe. Fait que tu sais, quand on disait que c'était important pour ces gars-là, le Québec, puis sans tel support, ça, pour moi, c'est un exemple qui est flagrant. On n'a jamais vu ça.
0: Formidable. Euh, Est-ce que les attentes sont trop élevées envers Joray Slavkovski? J'aime à rappeler que c'est oui. quand même un premier choix total oui. de amateur de 2022.
2: C'est là l'erreur, Jean-Charles. C'est là l'erreur. Puis dans les derniers jours, j'ai parlé à différents membres de, de différentes organisations, des, des, des recruteurs, et ils me disent toutes la même chose arrêter de l'évaluer comme un premier choix au total. Ben donc. Le gars, il a 19 ans, puis c'est un, un jeune 19... Non, mais tu le sais, là, tu connais assez le hockey pour savoir que, dans, dans la vraie vie, ce gars-là ne serait pas sorti premier overall. Puis c'est pas... Je suis pas en train de lancer des roches je suis pas en train de... Mais... C'est juste une année comme ça, puis c'est la sortie qui est premier overall. Puis, sur le, le podcast de ton bon ami euh, Tony Marinaro, j'ai dit « Moi, je ne le vois pas marquer 30 buts. » Il n'était pas d'accord avec moi. Puis là, les gens disent « Ah, t'es dur avec, il y a 19 ans, donnez-y un break. » Oui, c'est vrai, là. Je ne suis pas en train de dire qu'il va être un mauvais joueur. Je pense juste pas qu'il va en scorer 30 dans la Ligue nationale. Mais au moins, une chose est certaine, c'est que son attitude, c'est A1. C'est un bon kid qui travaille, qui va apprendre. Puis là, les images que euh, vous avez peut-être vues, je ne sais pas si on les a montrées, mais voilà ce matin avec Adam Nicholas qui s'occupe du... Euh, euh, du développement des joueurs. Si on veut, passe beaucoup de temps avec lui. Puis encore une fois, superbe attitude, super de bon kid, super talentueux, mais de grâce, arrêtez de le considérer comme un premier choix
0: overall. Ça va être un excellent joueur, mais voilà. Ouais, mais tu sais, je veux bien, mais le monde ne boira pas ce collègue-là. Je termine là-dessus mais un peu, là, mais sauf mon respect, là. Tu veux qu'on le considère comme quoi, un joueur invité d'un camp d'entraînement? Il a été un premier choix total d'un camp. Il va falloir qu'il vive avec ça, là. C'est ce qu'il est. Alors, il, oui, mais... pis, pis, tu sais, puis j'espère que Coolé ne sera pas trop de aux deux jours, là, parce que ça va jaser d'un chaumière ici à Montréal. Puis donc. Surtout, que son, ben surtout oui. que
2: son nom résonnait dans, les, dans hey, la salle. Hey,
0: pis on n'a pas vu apparaître Carter Gauthier mais tu encore. C'est exactement à ce que affaire. je veux dire. Oui, absolument. Tu sais que je t'aime beaucoup, hein? Parce c est, c est, c est, nous deux, là, on s'entend toujours très, très bien. Ouais, tu es un peu déçu que tu ne sois pas là ce soir. Euh, il manque un câlin, mais tu m'en feras deux demain. Ou trois. J'adore ça. Bonne soirée, ma peur. Au revoir. Au revoir. Salut mon chat. On reste au Centre Belle où on retournera d'ailleurs au retour de la prochaine pause pour euh, bavarder avec Martin Maguire, Danny Dubé, qui lance le livre « Bon match », dont la préface est écrite par Ron Fournier. aux éditions de L'Homme. Renaud, comment ça va? Ça va bien. C'est beau, l'amour,
5: hein, Jean-Charles. Absolument. Euh, C'est toujours touchant. Euh, ça m'émeut. Ça, ça <rire> J'ai presque envie, des fois, de le verser une larme. Et Marc -André, hein? ben oui, mais Marc-André, c'est ce je... style-là, hein? Le style un peu amoureux. Aucun
0: tough love avec Mapper, jamais. C'est toujours dans l'allégresse et le bonheur. C'est la ballerine oui, de notre exact. confrérie, il est formidable. Euh, <rire> on voit que, que l'avantage numérique fait partie des priorités de ouais. Martin Saint-Louis chez le Canadien. Je ne peux pas hey. dire que je suis fâché de ça, moi.
5: Non, et, et, et tu as raison, parce que ce que j'aime, là, c'est que Martin Saint-Louis m'avait dit l'an dernier, quand la prochaine saison va commencer, ça va commencer au camp d'entraînement, évidemment, là les unités spéciales vont être ma priorité. En avantage numérique ce soir, voici à quoi ça va ressembler. Et force d'admettre... Peut-être peut-être qu'on enlève Doc, si vous voulez, on met un Raphaël Harvey Pinard ou peu importe qui, là, mais ça risque de ressembler fortement à ceci comme composition, alors que ce l'était l'an dernier lorsque Sean Monahan était... En santé. Et euh, encore une fois, on veut le remettre sur cette première unité de l'avantage numérique, je dirais, avec raison. Pourquoi c'est important pour Martin Saint-Louis? On va aller voir les statistiques euh, depuis son arrivée avec les Canadiens de Montréal derrière le banc. Vous voyez donc que euh, le taux d'efficacité en avantage numérique et des avantages numériques doit s'améliorer. Ouais. Et là, faites attention, ne regardez pas ces statistiques-là en disant que ça n'a pas de bon sens, puis que, euh, que, que les Canadiens... Écoute, avec le nombre de blessés mmh. qu'il y a eu la saison dernière, c'était impossible de travailler. C'était impossible d'arriver avec des concepts puis que tout le monde s'entende bien sur la patinoire. Tu avais un nouveau joueur en avantage numérique par match, à peu près. C'était ça, euh, la, la réalité de Martin Saint-Louis et des Canadiens de Montréal. Mais tant et aussi longtemps que l'équipe est en santé, et c'est le cas présentement, il faut que ce soit une priorité euh, pour le groupe d'entraîneurs. Ça semble l'être parce que justement, pour le deuxième match préparatoire, on prend ces joueurs-là, on s'assure qu'ils sont dans la formation de l'équipe ce soir, pour justement commencer, euh, si tu veux, le premier jour, le vrai premier jour que cette première unité en avantage numérique euh, commence déjà à faire des ravages. Et quand tu regardes la composition euh, des sénateurs d'Ottawa ce soir, on peut dire que ça risque d'être le cas.
0: Ben, en principe, là, ce soir. <rire> La moyenne devrait être bonne. J'aime à rappeler, là, les gens, là, vous avez, si vous avez fait le calcul rapide, là, la somme des deux pourcentages donne 89,8 Le miroir à gauche dans une voiture neuve, ouais. c'est 100 le combiné de ton pourcentage d'efficacité, avantage et désavantages ouais. numériques. Il faut que tu sois à 100, à 100 et plus. Puis là, tu, tu, on est standard, là. ça marche. Alors, on est loin de ça encore, mais tu as bien exprimé pourquoi. Alors, on repart en neuf, c'est le cas de le dire. C'est ce qu'on dit à la Fédé des œufs. Pas euh, de choix. Euh, à Ottawa, la question à quelques millions de dollars euh, nécessaires dans les coffres de l'équipe. Est-ce que les Sans seront en série éliminatoire? Moi, là, Renault, là, sincèrement, là, je pense je que cette équipe jouait dans n'importe laquelle des trois autres sections de la Ligue nationale, Mettrait plus qu'un café laté à mon goût, qu'ils vont être en série. Malheureusement, dans la poule de la mort, ils vont encore manquer euh, oui. le bateau cette année, hélas. Bon,
5: tu vois, je, je suis content de t'entendre te prononcer là-dessus parce que je suis avec toi euh, de, de, dans, dans ce dossier-là. Mais moi, il y a un problème. Et Jean-Charles, ce problème-là, c'est comme un virus dans une organisation. Et c'est un mot très simple. Incertitude. Hum. Trois syllabes. Incertitude. C'est trois ou quatre. Marc-André me dit quatre. 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 Oui, quatre avec ouais. le Marc-André, le Marc -André, à la chance fin qui est là pour, pour. Oui. Exactement. Donc, Marc-André est là pour me corriger. Merci de me corriger aussi, Jean-Charles. C'est la l'amour ça Ça, ça, oui. ça, ça n'arrête jamais. Tout ça pour dire que si on regarde le problème de l'incertitude chez les sénateurs, c'est quoi? C'est que tu as un. Un entraîneur-chef et un directeur général qui marchent sur des œufs, qui regardent toujours derrière eux et qui savent très bien qu'il y a un nouveau propriétaire, Michael Inlauer, qui ne leur a pas encore offert de prolongation de contrat. Et ça, Jean-Charles, je m'excuse, ça risque d'être un problème. La dernière fois qu'on a parlé de, de ça, toi et moi ensemble, c'était lorsque Marc Bergevin, Ouais. N'avait pas réussi à s'entendre avec Jeff Molson. Absolument. Et tu connais le résultat de On cette saison-là. Hein, oui. Ça avait été. Ben oui, parce que les joueurs, il y avait toutes sortes de raisons, il y avait des blessés, je comprends, mais les joueurs se regardent tout le temps en leur disant c'est qui le patron C'est qui le boss ici C'est qui le vrai boss le coach, quand il me parle, là, faut que je porte vraiment attention à ce qu'il me dit? Ou l'an prochain, ça va être un, un, un autre message que je vais entendre. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Et ça, là, moi, Jean-Charles, je m'excuse. Il y a trop d'exemples dans la Ligue nationale de hockey. Les gens vont dire, hey, Renault, c'est pas vrai. Carl Dobus à Toronto l'an passé, c'est pas vrai. Carl Dobus, il y avait un patron. Il s'appelle Brandon Shanahan, qui est encore là. D'ailleurs, Sheldon Keefe est encore là. Puis, euh, dans le cas évidemment d'Aubus, il a refusé la prolongation de contrat des Maple Leafs. Là, c'est pas ça dont on parle ici à, à Ottawa. Là. On parle d'une situation où tu as deux canards qui attendent. On appelle ça en anglais des lame ducks.
0: <rire> Très intéressant. Il y a une équipe qui domine déjà très tôt dans le parcours de matchs oui, pré saison donc... dans une catégorie que t'affectionnes particulièrement, Renaud. Ben
5: écoute, je me suis dit, c'est la mise en échec quand même, le titre de euh, cette chronique. Allons voir ce qui se passe avec les Blues de Saint-Louis depuis le début des matchs préparatoires et c'est toujours très excitant. <rire> cinq combats depuis le début euh, des matchs préparatoires. C'est quand même beaucoup. Richie, hier, expulsé. Tu vas voir pourquoi. Il a perdu son chandail. Ça, tu te fais expulser d'un match, je vous le rappelle, lorsque vous perdez votre chandail. Ah bon? Walker, Betten, Blett. Oui, et, et Rockcliffe se sont battus, oui. C'est un règlement qu'on... Rappelle-toi les Rob Ray de ce monde, là, qui se battaient tout le temps, Jean-Charles, et qui oui. perdaient leur chandail, Bien qui oui, étaient presque à moitié nus sur la glace. Oui. Alors là, la Ligue de Sénat, elle a dit à l'époque, c'est assez, là, le, euh, le striptease, et, euh, et, et ça donne ce que ça donne. Donc, euh, finalement, cinq combats. Qui fait mieux?
0: Ça, le béton qu'on voit, c'est pas l'ancien troisième choix du Canadien, ça?
5: Il jouait pour les 67 d'Ottawa, lui. Il vient d'arriver. Il arrive, comme un cheveu sur la soupe. Là. 23 secondes. T'es fringant. Oui, oui. T'es fringant.
0: Les... Ouais, ouais. fringant. fringant. Richie, tu euh, il ben, faut que tu attaches ça, ton chandail, derrière. C'est ça qui est ça.
5: Oublie, oublie le porte
0: bon Combien de syllabes encore? À... Ben, C'est combien? Moi, moi je compté, compté, personnellement, je n'ai compté 4. Mais... mais si on ajoute le 2 silencieux, ça fait 5. Euh... Hey. Pff... En tes ça fait, ça fait mal. Ça fait mal. Ra rater un, ça, un tu... mot par deux syllabes, c'est à peu près comme un tir de Slavkowski de l'enclave. À demain. Oh,
5: à... Oh, 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 attaque toi pas, mon Slav.
0: Salut, bye-bye. Okay,
13: Comment ça va, le grand fil? <rire> très bien. Et merci à Renaud. Surtout, ça va très bien de m'avoir rappelé les souvenirs de Rob Ray qui, à mon premier match oui. dans la Ligue nationale, avait son fil et son aiguille pour coudre sa manche de chandail jusqu'à l'épaule de son bras droit parce que quelqu'un, on tirait dessus, il perdait son chandail au complet. Que c'était euh, ouais, quelque vrai? chose de voir se battre en bédène. Lui contre Bill Guérin, oui. je vais toujours me souvenir. Robbery oh. passe son chandail. Il est devant Bill Guérin, qui est devenu un ami, là, qui est toujours un ami aujourd'hui. Je me ouais. dis, oh, il est dans le trou. Non, Bill Guérin l'avait eu, mais c'est de là est venu le règlement là, des chandails. Ben pour oui. les, des gars comme Robbery qui exagéraient juste un petit peu. <rire> Ça n'avait
0: aucun bon sens, Robbery. Euh, OK, Sean Manan est sur le premier ouais. trio. Euh, tes observations, Phil? Ah ouais.
13: Ah, j'adore, j'adore. Sept saisons de 20 buts. C'est quoi? Trois saisons de 30 buts. OK, il n'a pas joué les trois dernières années. J'ai été blessé souvent dans ma carrière. J'ai manqué une saison complète. Ma carrière a bien été après ça. Sean Monahan peut redevenir un bon joueur. Moi, j'ai hâte que Tony me réinvite sur son podcast. Et Honnêtement, on va pouvoir se s'obtiner un petit peu. Pourquoi pas Sean Monahan, sur le premier trio, ben oui. on lui donne une chance. Arrêtez de parler de la valeur des joueurs, mais qu'on les échange à Noël ou après. Mais bon, il va falloir que ça l'arrête, qu'on pense qu'on va échanger savoir contre un choix de deuxième ronde, qu'on va échanger Monahan contre un choix de première ronde. <rire> puis tous les vétérans, on va les laisser aller parce qu'on a, on a tellement de bons jeunes pour passer l'alignement. Je suis d'accord avec toi. Là. Joshua Roy va passer l'alignement un jour. Qu'est-ce qu'il y a de mal à laisser Joshua Roy dans les mineurs, s'il est pas prêt encore, d'être patient avec Koski, de donner un rôle important. Si Sean Monahan a 15-20 buts avant Noël, pourquoi qu'on n'essaierait pas de le signer à rabais pour compléter ce premier trio-là, il y a juste 28 ans. Ok, Probablement qu'on va le laisser changer, mais j'espère juste qu'on passera pas l'hiver à parler de médiocrité, de l'avantage numérique, du, déva... du désavantage numérique d'un club mm. qui fera pas les séries. Évidemment, ça. je pense que ça va être difficile. Un club qu'on espérait encore repêcher premier. On a parlé de ça tout l'hiver. On a parlé de Connor Bellard tout l'hiver. Moi, j'aimerais mieux qu'on parle de jeunes qui progressent et de bons vétérans, des leaders, qu'on veut s'assurer qu'on peut garder à morale. Est-ce que Sean Monahan, en santé, pour en devenir un, moi, pourquoi pas? Moi, je pense qu'on devrait lui donner sa chance. Aucun
0: doute, puis il euh,
13: n'y euh, a
0: personne dans cette organisation-là qui a eu une saison d'au moins 80 points, sauf un, non. Sean Monaghan. Ouais. Ça mérite respect Exactement. quand même. Là. Ce gars-là, en santé, le... il produit. La clé, là, c'est y est tu à l'infirmerie ou en uniforme? S'il ouais. est en uniforme, il va produire. Il l'a fait toute sa carrière.
13: Euh, oui, mais écoute, puis on va enlever de la, de la pression à Arvée Pinard aussi. Arvée Pinard, ouais. on va le voir sur le premier trio de temps en temps, là, mais on veut aussi enlever de la pression à Suzuki et Caulfield qui ont besoin d'expérience de avec eux.
0: Qu'est-ce que tu remarques de l'alignement de ce soir, outre Monahan, à droite de Suzuki et Caulfield?
13: Bien, j'aime bien la défense. qu'on a mis les deux vétérans ensemble. Est-ce que ce sera une paire de défenseurs numéro un, Madison et Savard, justement pour enlever de la pression probablement à Gouli, qui est le défenseur numéro un à devenir? Moi, je pense que c'est ce qu'on fait. On va, faire jouer, on va faire jouer Madison et Savard contre les premiers trios en début de saison. On va laisser du temps à Gulli les jeunes défenseurs de prendre leur place.
0: Intéressant. Slavkovski joue un deuxième match de suite. T'es ouais. correct avec ça?
13: Absolument. Puis moi, j'y tout jouer. Là. Il y a 39 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Il est vert, vert, vert. Là. Puis il a besoin d'expérience. Il a besoin de jouer. Il a besoin de bouger ses pieds. Il a besoin de savoir c'est quoi la Ligue nationale. Puis le Canadien de Montréal a besoin de savoir quest ce y qu a entre les mains aussi. Est-ce qu'on a un joueur qui peut jouer dans la Ligue nationale dans le top 9 ou est-ce qu'on a un jeune joueur qu'on est peut-être mieux d'envoyer à Laval? J'espère qu'on fera pas ça. J'espère qu'il va montrer au Canadien de Montréal et aux partisans qu'il est un joueur de la Ligue nationale, parce que l'étiquette de premier overall, là, il pourra jamais se l'enlever. Il va toujours être comparé à d'autres choix de première ronde, de premier tour, excuse-moi, premier au total. Alors, à lui d'aller de, 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 chercher de l'expérience pendant les matchs sur concours, faire sa place pour le début de la saison.
0: Derrière la paire de vétérans, il y a William Trudeau qui est jumelé à Jonathan ouais. Kovacevic. Est-ce que le compte de fées ouais. va se poursuivre? Puis c'est-tu un vrai compte de fées ou c'est
13: un étiquette pour Laval « anyway »? Mais Écoute, il joue très bien. Est-ce que ça pourrait être la troisième part de défenseur du Canadien de Montréal à suivre? Moi, je pense que Trudeau est un des jeunes qui mérite sa chance, qui va jouer plusieurs matchs en gros, qu'on va vouloir voir ce qu'il a dans le corps parce qu'on a beaucoup de bons jeunes défenseurs qui s'en viennent à Montréal, mais pourquoi pas puis moi, je, si je suis jack-eye, jack-eye amène d'autres choses. Hein. Il amène de la toughness, mais Jack -eye est mieux de pas s'endormir parce qu'il y a des bons jeunes défenseurs chez le Canadien de Montréal qui, qui veut prendre qui veulent voler des chaises. Alors à William Trudeau de prouver à son entraîneur que lui aussi est capable de voler une chaise.
0: Je veux terminer avec un clin d'œil concernant le vendeur d'assurance de dommages Evgeny Dadonov.
13: Ben, un club qu'on aime les deux, les Stars de Dallas. On va les suivre ouais. de proche C'est un joueur qu'on n'aimait pas, pas vraiment à Montréal puis qui a performé encore hier soir dans un match qui voulait rien dire. Mais deux beaux buts pour Dadonov. Je pense pas qu'on va s'en ennuyer, mais on l'aime beaucoup à Dallas présentement.
0: Non, ben, en tout cas, c'est il y a juste des vraies affaires que tu viens de dire là, mon <rire> Phil. Euh, incluant ouais. que j'aime beaucoup les Stars, je les ai mis pour représenter l'Ouest ouais. en finale de la Coupe. Salut Phil, bonne soirée à demain. C'est publié aux éditions de L'Homme. Le titre, aussi simple que « Bon match », ce que vous entendez à chaque début de rencontre de la bouche du descripteur Martin McGuire, secondé de son analyste Danny Dubé. Ce duo qui fait rage sur les ondes de Cogeco au hockey du Canadien depuis plus de 20 ans maintenant se raconte dans ce livre dont la préface est signée « Ron Fournier ». Et le livre est en collaboration avec l'auteur François Couture. On rejoint dans ce qui est euh, leur maison, leur chalet, au pire, le bureau, là, dans le pire des cas. Mais Je pense que c'est plus la maison du chalet. Au Centre-Belle, Martin McGuire, Danny Dubé. Grand plaisir, les gars. Comment allez-vous?
12: Ça va bien, Jean-Charles. Merci de nous recevoir. Merci
0: beaucoup. Merci, Jean-Charles.
12: Grand plaisir. Euh,
0: c'est euh, un livre qui est très, très, très attendu, que les gens vont adoré. Moi, je me promène euh, évidemment tous les jours. Je rencontre plein de gens. À chaque fois, il y a des références qui nous ramènent à vous, les gars. Êtes-vous conscient de ça, l'impact que vous avez et comment vous êtes imprégné dans la mémoire collective des amateurs de sport du Québec?
12: C'est euh, toujours un peu... Euh magique pour nous, cette histoire-là, Jean-Charles. Euh, on, on a essayé et on a travaillé très fort dans ces années-là pour... Euh, euh, littéralement, pour servir le public, tu sais, pour, pour faire en sorte qu'ils soient heureux à nous écouter, euh, puis ils nous le transmettent bien. Euh, on a créé... En tout cas, on est très content, très fiers d'avoir créé une habitude avec ces gens-là. Oui. Euh, puis, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est... Euh, c'est de les divertir parce que euh, le sport, c'est du divertissement. Euh, on essaie de capter leur intérêt puis de rendre ça agréable.
0: Il y a le divertissement à l'antenne et vous êtes divertissant hors d'onde également parce que vous êtes comme un vieux couple. Et on, vous levez le voile sur certains pans de vos nombreux voyages. D'ailleurs, pas grand couple qui a voyagé plus que vous autres depuis 20 ans. Non.
12: <rire> mais vous, vous levez le voile. Des, des voyages comme ça, Jean-Charles, c'est plus de 130 jours de voyage par année. Ben ça, oui. ça met un couple. Ça pourrait mettre un couple à l'épreuve.
9: Mais, mais Jean-Charles, je tiens à le préciser. Quand ça fait trois, quatre fois dans l'année que tu amènes ta blonde à Boston... <rire>
0: c'est une chose,
9: mais si ça la même 3-4 fois à flow, pas sûr
0: qu'elle compte. Ça contente. peut être difficile. <rire> D'être chanceux, ils ne font pas les playoffs. Ça peut changer. Oui,
12: <rire>
0: Dites-moi, euh, qu'est-ce qu'on va apprendre là-dedans? Notamment, il là, y a une anecdote qui me vient parce que parce qu'on travaillait ensemble à l'époque à la défunt de CKC sport, mmh. mais la fois où Martin t'a oublié les bagages de Danny, là, ça en est une solide ça quand même. <rire> oui, oui.
12: Ben, écoute, euh, c'est la seule fois, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la seule fois où Danny m'a demandé de, de gérer ses valises. Euh, à l'époque, comme tu, tu le disais si bien, euh, nous, nous étions assez cassés sport. Et, euh, et la fin d'après-midi arrivait très vite pour Danny. Il y avait des directs à faire et tout. Et nous étions à Ottawa, puis c'était la première étape d'un voyage qui nous amenait en Floride pour plusieurs jours et qui se terminait à Toronto. Alors, euh, Danny, dans sa valise, avait okay. du linge... Euh, floridien, euh, pour le, le climat floridi floridien. <rire> et euh, et, et l'affaire, c'est que je devais récupérer la dite valise à la consigne de l'hôtel et je ne l'ai pas fait. Ouais. Alors, comme euh, au moment où nous sommes assis dans l'avion après la partie, prêt pour partir, Danny me demande est hey, où ma valise? <rire> Alors, moi, j'ai comme un peu figé et puis, euh, ben, j'ai dit, rester à la consigne à l'hôtel. Alors, Danny a porté euh, un, un complet 100 laine euh, pour les deux matchs en, en Floride. Et il m'a plus jamais redemandé de récupérer sa valise. Tu
9: sais, Jean-Charles, les
0: couples... C'est dans l'adversité que ça se bâtit. <rire> <rire> oh, et celle-là, c'en là, est une solide. Évidemment, euh, Martin, tu l'as bien précisé, là, 130 jours en mm. déplacement. Là, on ne compte même pas les, les nombreux oui. matchs à domicile, les séances de patinage matinal, les mm. entraînements de l'équipe auxquels vous assistez dans une très large majorité des cas. Euh, Autrement dit, là, vous vous connaissez mieux que qu'à peu près n'importe qui ne vous connaît. Et euh, racontez comment vous avez été là, l'un pour l'autre, dans tous ces bons moments, mais aussi quand l'un ou l'autre vivait ouais. des moments peut-être un peu plus difficiles. Tu sais, il y, y a des journées où
9: euh, on est moins... On est moins vif, moins dynamique. On a, il y a de la fatigue qui s'accumule. Il y a des journées où on peut être aussi grippé. Un des mauvaises journées au bureau, oui. Des mauvaises journées. On est moins en forme. Et, et c'est là où euh, le partenariat, c'est là où le partnership, c'est là où tu peux t'appuyer sur ton coéquipier. Tu sais, dans un match de hockey. Tu veux pas personne qui te, font, qui te fait une passe d'un patin. Mm. Tu veux pas qu'il te place dans une situation vulnérable. Tu veux savoir qui est là pour toi au moment opportun. Ben nous, c'est un peu ça qu'on a développé au fil du temps. Parce que, tu sais, es passionné, c'est correct. Mais avec qui tu partages ta passion? Est-ce que tu portes le même chandail et tu honores ça tu d'être le meilleur que tu peux être? Pas juste dans ton travail, mais pour ton coéquipier également. Ben nous, ça nous est arrivé souvent. Puis, écoute... Euh, on est, on est privilégié de pouvoir travailler ensemble depuis plus de 20 ans et d'être encore ensemble. Oui. Il n'y a pas beaucoup de duos dans la Ligue nationale qui ont travaillé aussi oui. longtemps ensemble. On a on en fait une fierté parce que ça veut dire qu'on on est encore capable de d'essayer de se, de se dépasser mutuellement puis de s'aider à se dépasser.
12: Et, et sur le plan professionnel, on, on a été chanceux parce que ça a cliqué dès nos deux premiers matchs qui sont, sont survenus la, la, juste avant notre première saison. C'est un week-end de Super Bowl en 2003. Euh, notre, notre petite rencontre d'avant-match a duré deux minutes. Euh, on a réglé ça rapidement. Quand ça joue, je vais parler, puis quand ça arrête de jouer, Danny va parler. Puis est, on, on est parti sur ces bases-là qui sont très simples. On, Le a patate. on a toujours respecté ça. On a toujours respecté ça. puis, euh, puis euh, bien évidemment, euh, on, 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 est, euh, on a bâti au cours de ces années-là euh, quelque chose de plus fort qu'être des collègues de travail, on est des amis, euh, puis euh, puis comme Daniel disait euh, tantôt, je pense que ça a aidé considérablement à notre chimie, puis quand tu passes 21 saisons, longues saisons de hockey avec une personne, ben tu finis par connaître, euh, tu finis par savoir, puis moi, je, je, je le dis souvent, mais il n'y a pas une seule fois dans ces 21 saisons de hockey-là, et le court début de la 22e où, en terminant ma phrase, en donnant la parole à dany je me suis douté que dany n'avait pas quelque chose d'intéressant à dire après. Euh, Puis ça, c'est vraiment très important lorsqu'on fait 3h30 de, de, de direct à chaque soir lorsqu'on prend l'antenne pour un match. Je sais que le
0: temps file, les gars. Il m'en reste deux. là, euh, Parce qu'évidemment, il y a un match <rire> ce soir et vous devez prendre l'antenne. Ce que j'ai appris en marge de, du lancement de ce livre, et je trouve ça fascinant, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de ça dans le succès que vous remportez aussi, dans la fraîcheur que vous amenez à l'antenne ensemble là, dans ce duo. Euh, vous ne vous parlez pas, vous ne mettez pas en scène les segments que vous avez à faire, même les nombreux avant-match qui s'étendent sur 30 minutes, mmh. des fois même un peu plus, ou les portions d'après-match, les entractes. Ouais. Euh, vous vous laissez surprendre l'un et l'autre. Je trouve que c'est formidable. Exact. Ça veut dire oui. que la confiance est là entre les deux. Vous travaillez un simple oui. regard, une complicité. Vous savez exactement où l'autre va se trouver sur la patinoire de la communication. Et ça marque à tout coup. <rire> bon.
12: On, on finit évidemment, c'est parce qu'on travaille depuis longtemps ensemble. Mais moi, je connais, je, je sais ce qui fait ce qui fait tripper Dany. Je sais ce qu'il va regarder dans un match de hockey. Je sais ce qu'il va observer, euh, ce qu'il aime développer comme comme idée de commentaires et tout. Euh, moi, ce que j'amène, c'est c'est l'actualité, c'est le quotidien de l'équipe. Alors à partir de à partir de ce moment-là, la préparation de Dany et le quotidien de l'équipe et l'actualité de l'équipe, c'est souvent euh, marié ensemble, puis euh, on le fait depuis tellement longtemps euh, que c est, c est, ces choses-là s'enchaînent puis on réussit, en tout cas, du moins c'est la grâce qu'on souhaite, d'avoir le plus de rythme possible.
9: La règle d'or cependant, c'est que s'il y a quelque chose qui, est, qui, a, qui vient du champ gauche, des, des éléments où on est peut-être moins familier ben le junior, par exemple, où on n'est pas quand même euh, au quotidien avec le junior, on se donne le droit, puis on se dit qu'il faut quand même s'informer l'un et l'autre ouais. sur des éléments sur lesquels on veut parler puis qu'on n'est pas nécessairement euh, à jour. Alors, pour se donner le temps de se préparer un peu mieux, puis euh, éviter de dire des niaiseries.
12: <rire> on, on, essaie aussi, on essaie aussi de préparer tout ça en fonction de se demander qu'est-ce que, qu que l'amateur voudrait savoir, euh, ouais. sur quoi l'amateur aimerait vouloir, euh, vouloir être enseigné, avoir juste un petit peu plus d'informations, comprendre des fois pourquoi. Parce qu'il y a des décisions qui se prennent, euh, il y a des choses qui arrivent dans, dans le quotidien d'un club de hockey, puis c'est rarement du hasard. Il y a, il y a souvent un pourquoi, puis on essaie de là-dessus aussi, Jean-Charles.
0: En terminant, les gars, vous avez le privilège d'avoir euh, ce bon vieux Ronald, Ron Fournier, qui signe la préface
12: <rire>
4: oui. de,
0: votre, de votre ouvrage, de votre livre. Il se fait rare. Le, le vrai parrain de la presse sportive, lui, a pris une vraie retraite et il en jouit. Il en bénéficie dans le Nord, joue du bon golf et euh, est auprès de, de Chantal, bien sûr. On le salue, Ron, d'ailleurs. Euh, comment vous avez fait, pas que ce soit la moitié du livre, la préface de Ronald?
12: <rire> ben, C'est là où François, Cout François Couture est intervenu. Alors, on avait dit à François, on a dit, écoute, arrange-toi avec, prévois-toi un peu de temps <rire> lorsque tu vas parler à Ron. Hey Mais tu sais quoi, Jean-Charles, euh, on, on a travaillé ensemble, tu as travaillé avec Ron, puis je pense que tu l'as bien introduit. Ron, c'était... C'était le parrain. Ouais. Et, euh, et, et, euh, Ça
9: lui revenait d'emblée. Ah, oh, absolument. De... Ben, oui. On a
12: fait des heures de direct avec Ron, euh, puis on est très heureux qu'il ait accepté. Il a
9: été tellement généreux, là. Premièrement, il nous a téléphoné, il était content de le faire, mm. et, 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 il a parlé avec François longtemps, et, et il a réfléchi beaucoup sur la ligne, le fil conducteur, et, et, et le fil conducteur, comme tu en as pris connaissance, est savoureux. C'est vraiment ah, pour oui. des gens de radio... C'est le plus beau compliment qu'on peut oui. avoir. Je veux pas dire qu'est-ce qu'il y a dedans, là. Oui. Mais les gens qui vont lire ça vont comprendre que c'est le compliment ultime qu'on peut recevoir quand on, on travaille à la radio.
0: Martin, comment
9: s'appelle le livre?
0: Bon match. <rire> Je pensais que tu allais ajouter, mesdames, messieurs, mais c'est pas grave. On le prend pareil. Ah! <rire> ben,
12: yeah. Il y a un double sens, il y a un double sens à bon match. Puis euh, ouais. c'est vraiment une idée euh, super. C'est François Couture qui a eu cette idée là. Puis euh, on n'a ja jamais changé de cap euh, parce qu'on trouvait que l'idée était bonne.
0: C'est vrai que c'est un bon match. Je vous souhaite un bon match euh, ce soir. Publié aux éditions de l'Homme, Merci. avec Merci. Martin Maguire, Danny Dubé, une histoire fascinante, très très bien racontée. Préface de Ron Fournier, la plume de François Couture, Édition de l'Homme. Procurez-vous ce livre, les gars. Bon match. Merci d'avoir pris le temps. Bonne soirée. À bientôt. Merci,
12: Jean-Charles. Merci, merci beaucoup, Jean-Charles.
0: Alors, voilà comment on a vu votre mercredi ici à JC. Programme très chargé. Vous le voyez derrière moi. Les Yankees et les Blue Jays. Les Blue Jays doivent renverser la vapeur. Curieuse défaite hier à domicile contre les bombardiers du Bronx. Ça retarde l'admission automatique de l'équipe aux séries de fin de saison. Match à notre antenne à TBR Sport dans quelques instants. Et à TBR Sport 2, vous suivez en cours le match hors concours entre les sabres de Buffalo et les Leafs depuis Toronto. Ce sera suivi du duel entre les Canucks de Vancouver et les Oilers d'Edmonton. Et on vous présente la WWE Raw avec Pat Laprade et Kevin Raphaël en fin de soirée. Vous récupérez, j'y où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube pour y parvenir. L'émission est mise en ligne sans les interruptions publicitaires tous les soirs vers 19h30. Au nom d'une charmante équipe en régie sur le plateau, ils sont patients, ils sont bons. Ils livrent à temps et c'est jamais gratuit. J'adore ça. Merci infiniment à vous d'avoir été là encore aujourd'hui. Bon match canadien ce soir et des autres équipes. On repasse tous ensemble demain dès 17h pour une autre édition de JC, ici à TVA Sports. Salut!